0: Hallo, herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel und mit mir im Studio sitzt... Christoph. Hallo wie Christoph.
1: <lacht> Dr. Wiley. Und es ist zum ersten Mal noch etwas hell beim Podcasten.
0: Ja, ja, die Tage werden wieder länger. Eigentlich gar nicht die richtige Zeit, um sich mit dem Werk von einem Horrorregisseur wie Toby Hooper auseinanderzusetzen, wo es ja oft sehr düster wird.
1: Ja, warum reden wir überhaupt über den? Ist der nicht total scheiße und hat ein Glückstreffer gelandet in seiner Karriere.
0: Ja, es ist sehr nett, dass du das provokativ in den <lacht> Raum stellst, <lacht> obwohl wir wissen, dass du gar nicht dieser Ansicht bist. Genau. Ähm, eine kurze Einführung zu Toby Hooper. Toby Hooper wird den meisten ein Begriff sein durch den einen Film, mit dem er sich in die Horrorgeschichte eingeschrieben hat, das ist das Texas Chainsaw Massacre. Und dann ist er vielleicht noch den Leuten ein Begriff durch seinen Film Poltergeist. Das aber dann meistens deswegen, weil es da sehr viele Streitereien drum gibt, ob Toby Hooper oder Steven Spielberg, der den Film produziert hat, die Inszenierung äh, zu verantworten hat. Zu verantworten hat. Äh, Hooper ist 1943 in Texas geboren und ähm, er hat zunächst diverse TV-Dokumentationen gemacht, unter anderem eine über Peter, Paul und Mary. Sehr löblich. Er hat diverse Kurzfilme gemacht und einen äh, wirklichen Independent-Film namens Eggshells. Das ist ein, mhm. ein sehr avantgardistischer, schräger Film, wo du merkst, dass der das Ende der 60er rausgekommen, genau, so aus, ja. der, aus der Gegenkultur entstanden mhm. ist. Und ein paar Jahre später kam dann Texas Chainsaw Massacre und das war der Startschuss für eine Karriere, die, sagen wir mal, etwas schwierig ist.
1: Und Actually, es ist, er, würde ich sagen, der Einzige, der nicht in dieses Horror-Sci-Fi-Genre fällt.
0: Obwohl er durchaus so ein paar fantastische Elemente hat, dadurch, dass da mhm. recht bizarre Dinge passieren. Aber ja, es stimmt, also Hoopers Karriere ansonsten bewegt sich wirklich im, im fantastischen Bereich. Ja. Fast alles Horror, manchmal so ein bisschen in Richtung Mystery oder Sci-Fi oder Thriller und so, aber mhm. der Horror ist, ist der rote Faden eigentlich dadurch. Mhm. Und um andere rote Fäden soll es auch bei uns jetzt gehen, denn der Mann mhm. hat ja noch sehr viel mehr Filme gemacht, die in der öffentlichen Wahrnehmung nun ja so äh, <lacht> <lacht> zwischen äh, ganz okay und äh, absolut grauenhaft rangieren.
1: Genau. Ähm,
0: so weit, dass dem Mann sehr oft jegliches Talent abgesprochen wird.
1: Ja, und Berechtigung überhaupt, einen äh, Film jemals wieder zu machen und so. so genau, also so weit
0: sogar, dass eben sozusagen der. Ja. Das Können an seinem großen Erfolg Texas Chainsaw Massacre sozusagen mhm. rückwirkend aberkannt wird. Ähm, aber um diese Probleme kümmern wir uns mal ein bisschen später, sondern wir schauen uns jetzt erstmal diese Filme an, die er gemacht hat. Ähm, wie gesagt, es sind ein Haufen Horrorfilme, der nach Texas Chainsaw Massacre war Eaten Alive. Er hat die, die Stephen King Adaption äh, Salem's mhm. Lot gemacht. The Funhouse war von ihm. Ähm, er hat in den 80ern dann einen zweiten Teil von Texas Chainsaw Massacre gemacht. Mhm. Ähm, Invaders from Mars, also Invasion vom Mars, äh, ein Remake von einem alten Science-Fiction-Film aus den 50ern. Ähm, und Life Force, einen der bizarrsten ja. Science-Fiction-Streifen, die jemals das Licht der Leinwand <lacht> erblickt haben. <lacht> Großartiges Kino, ja. Ähm, und danach ging es dann wirklich in die Low-Budget-Ecke. Ähm, mhm. Da hat er sich dann immer mehr durchkämpfen müssen mit seinen Projekten. Um, Spontaneous Combustion, der bei uns den schönen deutschen Titel Fire Syndrome trägt, um, war dann da der Anfang. Er hat zwischendurch immer wieder viel fürs Fernsehen gemacht. Night Terrors ist so ein Low-Budget-Streifen, der komplett untergegangen ist. The Mangler, nochmal eine Stephen mhm, King-Adaption. Ja. The Apartment Complex, so ein Mystery-Thriller. Mhm. Um, Crocodile.
1: Genau, diese Trilogie eigentlich, die mit den, das waren die gleichen Drehbuchautoren, mit der er drei Filme gemacht hat, oder? Äh,
0: Girash und Jakarta oder so. Mm,
1: genau, wir werden es recherchieren und wenn wir dann dazu kommen, die richtigen Namen sagen. <lacht>
0: ähm, also Crocodile, ähm, vielleicht, das können wir schon vorwegnehmen, sicherlich der Tiefpunkt, vielleicht sicherlich der Tiefpunkt <lacht> seiner Karriere.
1: Ja, Girash und Anderson.
0: Anderson, hm. naja, da, aber da war ich ja ganz nah dran. Hm. Uh, The Toolbox Murders, nochmal mhm. ein Remake eines älteren Horrorfilms, Mortuary
2: genau, und jetzt zuletzt
0: Gin äh, äh, der erste Film, der, den, der, erste Horrorfilm, der in den arabischen Emiraten gedreht mhm. wurde.
1: Genau.
2: Ähm,
0: zwischendurch hat er auch noch ein Buch geschrieben, Midnight genau. Movies. Midnight
1: Movies, sehr sehr lustig.
0: Da kommen wir vielleicht auch noch mhm. dazu. Ähm, also diese ganze Menge an Filmen, äh, man merkt schon, da ist eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem, dass da quasi ein oder zwei als die Klassiker gelten und der Rest irgendwo so als ferner liefen. Ähm, obwohl die Filme ja eigentlich sehr, sehr viel verbindet. Und wir haben es mhm. jetzt schon bei manchen so anklingen lassen, vor allen Dingen bei Life Force, ähm, wie bizarr er ist. Äh, eigentlich ist das Meister, was Tobi Hooper macht, ja. sehr bizarr. Beziehungsweise die Welt, die er zeichnet, ist oft sehr bizarr.
1: Genau, finde ich find ja. Und das ist so das Erste, was sich, glaube ich, durchzieht und was ihn auch auserhebt in seiner Form mhm. von anderen. Ja. Es ist erkennbar, Tobi Hooper. Diese ganzen bizarren Welten, die bizarren Figuren, die bizarre Erzählweise, es ist alles recht.
0: Ja. Also, ich glaube, die, die Welten, die er da zeichnet, sind ja auch gar nicht dazu gemacht, dass er quasi eine Wirklichkeit abbildet, sondern er, er kreiert quasi wie so ein Zerrspiegel dieser mhm. Wirklichkeit eben durch diese überzeichneten Figuren ja. zum Beispiel. Ähm, die sind manchmal wie aus so einem Comic entsprungen. Er, er nennt selber seine Filme auch offensichtlich Horror-Comics. Zumindest wird er so zitiert in David Quinlans äh, Enzyklopädie der Filmregisseure. Leider ist da keine Quellenangabe, woher das kommt, aber er wird es in einem Interview mhm. mal so gesagt haben. Und Horror-Comics ist, glaube ich, da schon so ein, ein ja, sage ich mal, ein Weg, wie man diese, diese Welten sehen kann, die er da malt. Mhm. Ja, ähm,
1: sehr grell. Absolut Sehr grell. Sehr überzeichnet, ja.
0: ja und das nicht nur also weil wir auch über Figuren in diesen Welten reden also die Welten an sich sind schon sehr merkwürdig und die Figuren die da durchstolpern ja. sind es auch und das eben nicht nur die Bösen also die Antagonisten in den Horrorfilmen ja, die Monster, genau. im Texas Chainsaw Massacre ist das natürlich ganz klar diese mhm. diese Leatherface Familie ja eine Familie von Kannibalen die irgendwo im im Hinterland rockt mhm. und zufällig vorbeikommende Menschen halt sicherheitshalber mal verhackstückt und ähm, höchstwahrscheinlich futtert. So genau sieht man das nicht, aber... Ähm,
1: ich gehe davon aus. Man geht
0: davon aus. <lacht> Leatherface hat ja auch diese Maske übergezogen, äh. die wohl aus Menschenhaut gefertigt ist. Ja, ja, ähm, ja
1: es wird sehr stark suggeriert, ja.
0: <lacht> er hat aber auch, auch sonst äh, so diese komplett bizarren Menschen. Äh, ich denke jetzt zum Beispiel an, an den jüngeren Film Mortuary von ihm. Das ist für mich so eine ganz klassische ja. Hooper-Figur. Dieser Makler, der das Haus ja. verkauft. So ein etwas älterer Herr, der am Stock geht. Also er ist auch so etwas deformiert, äh, mhm. wie, wie das manchmal bei ihm der Fall ist. Und der Typ lacht einfach die ganze Zeit. Ja. Der, der führt die dahin, die haben ein Haus gekauft, diese Familie. Ähm, Eben diese Mortuary, ja die, mhm. die Leichenhalle. Bestattung. Also das ist ja in Amerika oft so kombiniert. Mhm. Ja, das Wohnhaus oben und unten ist dann... Ja, das Bestattungsinstitut. Das, genau und das ganz, ist,
1: ganz unten ist dann die Leichenhalle. Leichenhalle. Ja, genau. ähm, und den Friedhof vor der Haustür.
0: Und den Friedhof vor der Haustür. Und äh, das Erste, was wir dann sehen, ist, dass... Ähm, das Ding ist komplett im Dreck, es ist ja. alles
1: matsch drumrum
0: und als wäre das nicht eklig genug, wird dann ja da noch erzählt, ja, das ist die überlaufende Klärgrube, <lacht> durch die die da warten und dieser Makler lacht die ganze Zeit, ja. während er ihnen das vorführt. Er kichert einfach die ganze Zeit völlig dement und das ist nicht, weil er irgendwas jetzt zu tun hat mit irgendwas, was da vor sich geht oder so, sondern das ist einfach, das ist seine Figur. Der Mann mhm. kichert einfach die ganze Zeit so vor sich hin
1: genau und der Sheriff Allen Morty der hat andere Form von Bizarre ist nicht so extrem <lacht> aber der ist so sehr nervös sehr verunsichert in der Gegenwart von anderen Menschen der da würde bei sehr korrekt sein ähm das ist dann der Humor wieder. Also ähm. Das sind zwar sehr witzige Figuren, diesem ganzen sonstigen Wahnsinn. von. Ja, total.
0: Er findet überhaupt, finde ich, in diesen schwarzen Figuren und schwarzen Geschichten sehr viel Humor. Also auch Texas Chainsaw Massacre, der ja wirklich ähm, ein absoluter Nervenzerrer ist. Texas äh. Chainsaw Massacre ist einer der intensivsten Horrorfilme, die es überhaupt gibt. Die meisten Menschen, die aus Texas Chainsaw Massacre rausgehen, glauben viel mehr gesehen zu haben, als mhm. ihnen der Film präsentiert, weil der sich irgendwie so unter die Hirnrinde windet. Ich habe auf Wilsons Dachboden ja auch zwei ja. So Szenenanalysen, wo ich ein bisschen versuche rauszufinden, wie er das macht, weil er diese Sachen gar nicht mal zeigt. Aber du glaubst, ja. du hast so viel Grausamkeiten gesehen. Und selbst da findet er irgendwie immer so ein bisschen Witz drin, zum Beispiel in dieser Endszene. Wo Großvater, der ungefähr wie 150 <lacht> aussieht, also der Mann ist fast mumifiziert alt, ja, <lacht> und er soll aber die letzte Überlebende von unserer Heldentruppe quasi hinrichten, so wie das im Schlachthaus ja, gemacht das ist wird. ja, eine ja. Familie. Ja. Genau, Hammer auf den Schädel. Nur ist Opa leider schon zu schwach, um den Hammer zu halten. Und die Szene geht unendlich lang, wie die ihm immer wieder diesen Hammer in die Hand angeben. Und dieser alte Mann, wo du in jedem Moment damit rechnest, der kippt jetzt selber um, äh, haut dann halt immer so, so etwas schwach
1: hin. Und sagen sie ihm nicht immer nur, er ist, er ist der Beste in dem Geschäft, irgendwie so ist, wieder so, so umgebracht So keiner kann das so gut wie Opa. Ja, ja sie irgendwie bauen ihn so, auf,
0: ja. während er das mhm. macht.
1: Aber du hast immer in Texas chainsaw Massacre diese bizarren Figuren außerhalb der, der Leatherface-Familie, also der Anhalter ist auch völlig schräger. Der sich sofort bekannt. die Hand irgendwie genau.
0: aufschneidet und auch so rumlacht.
1: Mm. Ja. Aber auch der Franklin, der, der im, im Rollstuhl sitzt, äh, mal abgesehen davon, dass diese Figur so heutzutage nie möglich war im, mm. im aktuellen Kino, eine Figur im Rollstuhl, die so nervig, unangenehm gezeichnet wird, das würde nicht durchgehen. Ja. Aber Franklin ist irgendwie bizarr, weil er halt auch total begeistert zum Beispiel von den Schlachtmethoden redet. Er erklärt ja ganz lang, wie die Rinder jetzt mit so einer Bolzenpistole hingerichtet werden. Und Er erklärt mhm. er ganz begeistert, dass das die neue Methode ist und er diskutiert mit dem Anhalter darüber, der natürlich sagt, ja, das ist das ist alles nix, Hammer auf den Schädel, they die better that way. Mhm. Also auch Franklin ist eine irgendwo schräge, bizarre Figur, ist aber eigentlich ganz lang so eine Art, Protagonist fast. Das geht, man hat lange das Gefühl, ja. es könnte um ihn gehen. Es geht um seinen Großvater, es geht um dieses Haus, wo er hinmächert. Ja.
0: Genau, seine Schwester ist die weibliche Heldin. Genau. Man hat diese Konstellationen sehr oft, also auch, auch zum Beispiel dann der nächste Film, *Eaten Alive, äh, über einen Motelbesitzer, der halt seine Gäste an das Krokodil verfüttert, was er im Vorgarten ja. planschen hat. Ja. <lacht> ich meine, allein die, die Konstruktion dieser Geschichte, <lacht> ja, eben äh, Horrorcomic, man würde gar nicht auf die Idee kommen, dass das eine, eine tatsächliche Welt ist, sondern dass es irgendwie so ein so eine Groteske davon Ja,
1: das ist im Sumpf irgendwo Nebel rundherum. Also es, ist, es hat nichts mit dieser Welt zu tun. Ja.
0: Auch Tangina, zum Beispiel ein Poltergeist. Ähm, ja, Malek. <lacht> ist auch diese, diese winzige Frau, die immer so total kryptisch redet. Und sie ist ja quasi so diese, sie kennt sich in diesen Mysterien aus. Ja, okay. ähm, sie vermittelt dir aber jetzt nicht wirklich das Gefühl von Sicherheit in, in, in dem Ganzen.
1: Stimmt, ja. ja also man merkt ja, dass die Familie daran zweifelt, ob die ganz dicht ist oder nicht. Ja. Ja. Und selbst wenn es dann im Foltergeist darum geht, das Mädchen zu retten, macht er sie dann gewisse Vorschläge. Äh, man muss in diesen Kasten in den Höllenschlund hinein irgendwie und selbst da ist das Zuschauer nicht sicher, ob die weiß, was sie tut. Und du traust den Film in dem Moment dazu, dass das vollkommen schief geht, was sie da vorschlägt. Ja.
2: Mhm.
1: Man, man kann ja, sie ja wirklich fast durch alle Filme durchziehen. Ja, ja man, man findet Also man, man, <lacht> Robert England als <ist> dieser <lacht> wäscherei auch wieder einer, der am Stock geht. Also, also die entstellten Figuren, körperlich entstellte ja. Figuren spielen auch eine große Rolle. Ja, er hat so da sogar
0: Beinschienen Beinschiene, und er hat die genau. Augenklappe dann dazu.
1: Ja, ja. Aber selbst die anderen, also auch der Polizist, den Ted Levine spielt, ist mm. also eine ziemlich fertige Polizistenfigur, aber auch nicht trustworthy. liegt vielleicht auch an Ted Levine, der hat irgendwie so. Aber er war also,
0: immerhin der Transvestit in mm, das Striking um, Dilemma. Dilemma genau. Aber dieser Fotograf, ähm, der Fotograf, so also ein, ein uralter Mensch. Ich habe gelesen, dass Toby Hooper eigentlich William S. Burroughs für die Rolle mm. haben wollte. Das wäre ja 95 Jahre sogar noch gegangen, aber aus irgendeinem Grund ist das nicht zustande gekommen. Aber der scheint ja wie aus einer anderen Zeit ja. in diese Geschichte reingepurzelt zu sein.
1: Ja, ich habe mir Mängel angeschaut und haben mir gedacht, was ist mit dem? Und ich habe mir kurz überlegt, es, der spielt ja nachher dann eine gewichtige Rolle und wird tatsächlich ein Charakter. Ja. Aber relativ lang, weiß nicht, was das soll, jemand dann denkt, kommt jetzt was mit einer Zeitreise? Gibt es da Dimensionsportale? Weil der wirkt wie es am anderen Film, der einfach kommt, da ist, Fotos macht und wieder geht. Oder wird da gar nicht erklärt, wenn man dann irgendwann denkt, der kommt dann einfach immer und dann ist der Film aus. Und das war halt auch so eine schräge Figur, so Twin Peaks mäßiger ein bisschen. Mm. Hätte alles gepasst. Wird halt dann Teil der, der Geschichte natürlich und wird dann eh normaler und weniger schräg dadurch. Mm. Aber.
0: Ich glaube, gerade weil diese, diese merkwürdigen Figuren sich so durchziehen, also sich nicht jetzt rein auf... Ähm, Bösewichter oder Antagonisten beschränken. Ähm, gerade dadurch hat er auch so einen besonderen Zugang zu den Figuren. Also bei Funhouse ist das ja was, was man extrem stark merkt. Ähm, dieser, sag ich mal, sehr der, der der mitfühlende Blick, den er hat auf diesen diesen Sohn von dem Karneval, mhm. der ja auch komplett entstellt ist ja, das und, und wieder, sich ja. nicht artikulieren kann. Mhm. Eben und, und passenderweise unter einer Frankenstein-Maske. Mhm. Ähm, der so ein, ein, eine tragische Figur ist. Ja. Ähm, irgendwie scheint Toby Hooper ja so ein, ein, ein gewisses Herz für alle diese Außenseiter zu haben. Ja. Egal, ob sie jetzt morden oder, oder gemordet werden oder so. Ja. Ähm, aber er scheint sie alle irgendwie sehr liebevoll zu betrachten und ja. uns sehr, sehr intensiv mit ihnen auseinanderzusetzen. Ja,
1: ich würde jetzt zum Beispiel dem in Mängler, ich weiß nicht, wie, wie die Figur von England heißt, das ist nicht liebevoll, aber er ist sehr fasziniert von, von dem zumindest. Das ist
0: fasziniert äh fasziniert. Ich meine liebevoll auch im Sinne jetzt nicht, dass er ihn als liebevoll zeichnet, sondern äh, er verwendet sehr viel Zeit darauf, ja. diese Figuren darzustellen und anzusehen und ihnen zu folgen. Also auch wie England in Mangler inszeniert ist. Mhm. Ähm, ja, das... Eben ja, die Faszination macht's natürlich ja. aus. Ähm, aber der kommt nicht kurz rein und zack zack und, und ist Überraschungsgast oder irgendwas, ähm, sondern das wird ja richtig zelebriert, mhm. wie dieser Mensch ist. Und das meine ich mit liebevoll.
2: Mhm. Ja,
1: weil dieses dieses Mitgefühl mit den Monstern, das taucht ja auch immer wieder auf. Und ich habe zumindest in drei Filme ganz ganz stark gemerkt vielleicht vorhin sitzt es nur bei anderen andere aber man hat Leatherface in Texas Chainsaw Massacre, den, das Monster in, in Funhouse, das Sohn, und in Marjorie mhm. ähm, das Monster am Ende. das sind, Was sich da so durchzieht, ist, das sind immer körperlich entstellte Figuren in irgendeiner Form, dadurch Außenseiter, verstecken sie hinter einer Maske alle drei, der Marjorie ist also zumindest, zumindest Schminke im Gesicht, während Leatherface hat eine Maske auf. Und
0: du, du meinst diesen Typ, der da in der Gruft ja, herumspuckt genau. bei Marjorie, ne? weil es ja eigentlich noch dieses Lovecraft'sche Loch im Boden gibt. Dann
1: ja, nein, genau, ich meine der, ja. der das Mädchen dann quasi kidnappt ja, und ja. dann aber eigentlich mit einer Rassel spülen will. <lacht> was, ja, was ein Totenschädel ist. ist genau. Ja, ähm, ja. Also man glaubt, dass so Szenen bei Leatherface ist es ein bisschen versteckter, aber wie diese Kids zu ihm ins Haus kommen, reagiert ja Leatherface eigentlich in völliger Panik, ja. äh, weil er nicht weiß, was er machen soll mit diesen äh, Menschen, die da jetzt kommen und, und haut es halt zusammen. Das ist das, was er gelernt hat. Aber man merkt, er geht zum Fenster und schaut aus und ist nervös und aufgebracht und ja. der, er ist völlig verunsichert und da sind jetzt Leute einfach in sein Leben und sein, sein Haus ein, spaziert und er, er ist überfordert. Ja. Die Figur in, in Funhouse, das ist einfach ein unterdrücktes Kind, denn der Vater, weil er entstellt ist, von der Gesellschaft und, und misshandelt. Mhm. Und in Marjorie kriegt man das ja auch mit. Der will mit dem Kind, das er da entführt und offensichtlich opfern soll oder muss oder so, eigentlich Kontakt herstellen und spielen mit dem Kind. Er, er, er hat Mitgefühl. Er kann sich ja halt nicht artikulieren. Und artikulieren können sie seine Monster jetzt nie wirklich. Und deswegen fällt dann auch die, die Brücke zum mhm. Kontakt. Also man kommt, wenn man das dann so weiter weiterspielt, eigentlich sagen, das sind gesellschaftliche Außenseiter, die von der Gesellschaft verstoßen worden sind und sie eigentlich den Kontakt suchen zur Gesellschaft, den nicht kreieren und sie dann an der Gesellschaft quasi rächen. Mhm. Ohne, dass sie es vielleicht unbedingt wollen. Und ich würde jetzt Leatherface auch unterstützen. das ist nicht ein Monster, das aussieht in, in purer Wut mhm. und Menschen killt, sondern der ist überfordert. Mhm. Alles, was der kann, ist äh, Rinder zerlegen. Rinder schlachten und zerlegen. Und die Menschen behandelt er halt genauso, weil er die Welt nicht anders kennt. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: aber einer ist die, der Kontakt versperrt. Und das finde ich recht interessant. Das sind eigentlich so, so frankensteinische Motive. Ich mein, bei Funhouse hat das Monster das extreme Entstellung auch einer Frankensteinmaske, wie du gesagt hast. Da das ist der ja. Hinweis nur ganz stark. Was
0: ja. also ein sehr netter Effekt ja ist, weil er hat die Monstermaske maske und drunter verbirgt sich ein noch viel schlimmeres Monster genau, letzten ja. Endes. Bei, bei, bei Leatherface sehen wir ja nie, wie er unter der Maske ja. aussieht.
1: Man kriegt nur Hinweise, man sich den Mund, also man, man kriegt das, ja, den Eindruck dürfte also, auch
0: entstellt in irgendeiner genau. Form sein. Interessant ist auch, viele von den Protagonisten von, von Toby Hooper haben diese, diese, so irgendeine Verbindung zu dem Bösen in der gezeigten Welt oder, oder so, ein, so ein Kern davon in sich. Also, egal ob du jetzt an Poltergeist denkst, wo Carol Ann diese Verbindung irgendwie mhm. hat zu diesen naja, zum Jenseits halt offensichtlich ja. durch den Fernseher, ja. ja. Ähm, es ist auch bei dieser Bodybags-Episode, I heißt Teil. sie, ja. ähm, wo Mark Hemmel quasi das, das Auge mhm. eines hingerichteten Massenmörders hineinoperiert kriegt und deswegen dann durch dessen Auge sozusagen sieht
1: ja, äh, und so wird wie er oder so genau, handelt wie er.
0: Da hat er sehr deutlich natürlich die Verbindung plötzlich zu mhm. dem Bösen in der Welt, also sogar ja physisch. Ne? Ähm, auch in Life Force taucht das zum Beispiel auf. Das, das Böse ist ja zwar eigentlich ja, keine Ahnung, so eine Armee von Energievampiren aus dem Weltall.
1: Vermutlich. <lacht> Vermutlich.
0: Aber der Held hat ja da auch diese telepathische Verbindung zu diesem Hauptvampir, der permanent nackten mhm. äh, Mathilda May. Mhm. Und an einer Stelle erklärt sie ihm ja, weil er fragt, warum sie so aussieht, warum sehen sie so aus wie wir, also die, 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 wie Menschen. Und sie sagt, dass sie... Nach seinen Gedanken geformt ist. Sie das ist, ist die klar, Frau stimmt, aus, ja, genau. seinen, aus Sein seinem Fantasies, Kopf sozusagen. Ja. Okay. Ähm, also auch da, die Genesis davon oder, oder so ein gewisser Kern davon liegt auch in den Protagonisten drin. Diese Grenzen sind, sind oft sehr verwaschen bei Toby Hooper.
1: Hm. Vor allem jetzt aber Mortuary, wahrscheinlich haben wir in Verkürzung gesehen gehabt, die Mutter, die dann kippt. Mhm. Wobei dort da, da ja die Verbindung eher, dass dieses etwas. The Entity oder was das heute halt ist, klettert ja. heute halt durch diesen Schimmelgeflecht oder was das sein heißt, soll, das schwarze Ding. Die, ja. die CGI ist nicht besonders aussagekräftig. Es klettert da was hinein in die Menschen. Ja, ja, mhm. Letztendlich
0: ist es auch egal, was ja, es ist. Klar. <lacht> äh, es schaut hinreichend eklig, <lacht> aber finde <für Ja>.
2: ich... <lacht>
0: Insgesamt, wenn man sich diese, diese überzeichneten Welten und, und merkwürdigen Figuren da drin und diese, diese, sag ich mal, tragischen Monster da drin ansieht, das Interessante ist, weil du ja auch gesagt hast, dass die teilweise so Ausgestoßene von der Gesellschaft sind, ich habe vorhin gesagt, äh, er, er zeichnet nicht die Wirklichkeit ab, sondern so einen Zerspiegel davon mhm. und doch schafft das ja immer wieder mit vielen Filmen etwas über die, diese unsere Wirklichkeit zu sagen er zeichnet ja mhm. immer mal wieder so ein Bild von, von seinem Land, von Amerika oder von gesellschaftlichen Phänomenen und so. Also Texas Chainsaw Massacre ja. wieder, wir kommen natürlich immer auf den zurück, weil das so ein Kernfilm ja. bei ihm ist, der, der alles beinhaltet auch, was, was ihn ausmacht mhm. ähm, oder sehr viel davon. Ähm, die Tatsache, dass da halt sozusagen irgendwo im amerikanischen Hinterland hausen einfach die Kannibalen Du, du musst nur vom Weg abkommen, sozusagen hm. von der üblichen Straße der Zivilisation. Ja? Und die hausen da ja auch schon offensichtlich länger dort. Ja? Das ist eine generationenüberspannende Familie, hm. weil die haben da ja. den Großvater und ja, alles.
2: Ja, ja,
1: also man vermutet Inzest, man vermutet Kannibalismus, man weiß um Grabräuberei, weiß der Geier, was die da alles machen. Und man ja. weiß, dass im Schlachthaus arbeiten. ja
0: Genau, also hm. das, das, das ist ja ein sehr, sehr bösartiges ja. Bild, was da gezeichnet wird. Und gerade zu der Zeit, wo das rauskommt, 1974 das ist der Film erschienen. Es gibt ja diese Doku, The American Nightmare, ja. ähm, wo die Horrorregisseure dieser Generation über diese gesellschaftlichen und politischen Einflüsse reden, die dann in diese Filme eingeflossen sind. Wollen wir so.
1: den kurz empfehlen, American Nightmare? Ja,
0: absolut. Das Super, ja. Ist eine der ja, besten ist Dokumentationen überhaupt.
1: Ich habe auf The Hills Have Eyes, es gibt von The mhm. Hills Have Eyes, von Cravens Hills Have Eyes, eine DVD-Version, wo eine zweite DVD mit dieser Doku dabei ist. Und es ist Craven, Carpenter. Cooper, Carpenter Romero
0: mm -hmm. Tom Savini
1: Tom Savini ist nicht um, Cronenberg Cronenberg sitzt auch drin ja. und ein
0: paar Autoren Filmwissenschaftler und genau. so ähm, höchst faszinierend ja, also ganz, ganz über ganz den Horrorfilm spannend. und generell auch darüber wie wir mit Geschichte und Politik umgehen in ja. Geschichten, die wir erzählen, halt in dem Fall filmische Geschichten.
2: Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Sie ja. ist auch drauf auf der englischen DVD von The Toolbox Murders von Toby Hooper. Ja, da super. gibt es so eine Zweier-Edition und da ist dann auf der zweiten mhm. auch The American Nightmare drauf. Ja. Und eben, da sitzt er dann drin und, und erzählt, wie all das, was da passiert ist mit Vietnam und so weiter irgendwie. Es wird ja nicht angesprochen in Texas Chainsaw Massacre. Da sitzt ja kein Mensch und sagt und das ist jetzt wegen dem Vietnamkrieg oder so, der, der, der wird mit keiner Silbe erwähnt. Ähm, generell diese Ernüchterung, die da im Land stattgefunden hat, wird ja nicht explizit angesprochen, aber sie, sie kriecht so durch jede Pore mhm. des Films. Ne?
1: Ja. Und was so offensichtlich ist auch für Outsiders, jetzt einmal Menschen, die nicht aus Amerika sind und nicht 1974 oder in die 70er in Amerika gelebt haben, so wie wir, ähm, diese edgin geschichte diese mhm. Massenmörder-Geschichte, die, die ganzen Legenden von den hinterweltlern die da irgendwo so Inzucht betreiben und was Gott was alles aufführen, das ist recht offensichtlich, ohne dass ausdekliniert wird im Sinne von erklärt, im mhm. sieht im Film. Aber es gibt da diesen, diesen coolen Podcast Faculty of Horror, aber sie haben eine, eine Episode über Texas Chainsaw Massacre gemacht und sie, sie reden dann auch darüber, dass er da Hinweise auf die, die wirtschaftliche, Situation, auf die arbeitspolitische Situation, mhm. weil es irgendwie darum geht, dass die, das Schlachthaus wieder zugesperrt, dass es immer bessere Methoden gibt, die mhm. Rinder zu schlachten. Und dass quasi diese Familie dann ja in ihrer Existenz gefährdet ist. Äh, über solche Sachen reden sie dann auch. Mhm. Sie reden über Nixon, der einfach das Vertrauen in, in den mhm. Staat und die Tragfähigkeit des Staates völlig beschädigt hat. Äh, dann kommt Ed Gino dazu, zu diesem Massenmörder, dem Frauen exhumiert hat und dann sie Anzüge und Masken draus geschneidert haben soll und solche Sachen. Also, das ist ja komplettes. Ich glaube, wenn man den damals gesehen hat, hat der auf so viel Sachen angesprochen, emotional wieder. Ähm,
0: ich glaube, das ist auch ist sehr groß die Stärke von Toby Hooper, dass er Sachen emotional anspricht. Tobi Hooper ist ja kein Intellektueller. Das sind keine Thesenfilme und mhm. das sind auch keine, wo jetzt ähm, Ideen wirklich, sage ich mal, auf, auf sehr komplexe und, und subtile Weise verhandelt genau, werden. Oder so. subtil, na. subtil geht bei ihm nicht. <lacht> ähm, aber er, er spricht das emotional ja. an oder er spricht es auch mit interessanten Bildern an. The Mangler, äh, über den ja. wir schon geredet haben. Allein dieses Bild eben von diesem entstellten Großkapitalisten, der da ja. so, der, der ist sogar einen Stock weiter oben ja. <lacht> über seinen Arbeitern äh, und unten in diesem, das ist wie so ein Sweatshop. Ja, ja, äh, Laute Frauen diese riesige Wäsch, Wäschemangel, die dann nach und nach die Arbeiter ja. durch die Mangel nimmt. Ja. Also die frisst wirklich ja. diese, diese Arbeiter, die dort ausgebeutet werden. Das ja. ist ein sehr starkes Bild über, genau. über die Industrie und darüber, wie Amerika oder generell der Kapitalismus funktioniert.
1: Mhm. Auch wieder aus diesem anderen Podcast die Idee, dass er marxistische Thesen verarbeite in seinen Filmen. Mhm. Man muss es anhorchen, wie sie es argumentieren kann, jetzt nicht wiederholen. Ich habe es nicht ganz verstanden. <lacht> uh, aber es ist ein interessanter Gedanke. Aber ja, mhm. eben, die, die, die Maschine, die ja. Menschen frisst. Bei Mängler auch noch dieses, dieses Geschlechterelement, das sind lauter ausgebeutete Frauen, wenn du von Sweatshops mhm. redest. Das passt eigentlich total. Und wir reden da von 19... Wann war Mängler 90 oder so? 95,
0: 95 ist 90. der Mengler rausgekommen. Ähm, ich habe natürlich noch ein paar andere Beispiele. Zum Beispiel Fire Syndrome. Also es geht um einen Menschen, der... Ähm, naja zu, zur spontanen Selbstentzündung neigt äh, und dabei aber auch äh, seine Umwelt irgendwie so telepathisch äh, entflammen lassen kann. Das ist recht gefährlich, der Mann, mhm. wo er sehr damit kämpft. Ja. Also auch da wieder so eine Figur, die das in sich trägt, dieses Böse, äh, wo sie es gar nicht will. Ähm, und entstehen tut der, weil am Anfang äh, in dem Prolog macht die Regierung so einen Test, wo einer Familie ein gewisses Mittel verabreicht wird. Also die nehmen an so einem Experiment teil und kriegen auch Geld dafür, dass sie in der Nähe von einem Atombombentest im Bunker leben sollen. Und sie verabreichen sich dieses Mittel, mit dem getestet werden soll, dass sie immun gegen radioaktive Strahlung sind. Und die leben dann halt eine Zeit lang in dem Bunker und dann wird sie natürlich schwanger. Und ähm, nun ja, äh, unser, also das Kind, was dabei rauskommt, ist dann in der Erwachsenenversion eben unsere menschliche Fackel. Ja. Ähm, auch das, natürlich, das ist nicht subtil und nix, <lacht> ähm, aber es, es, es ist schon sehr, ja, ich finde einfach ein schönes Bild irgendwie für das, was da mhm. passiert im Land. Ja. Ähm, es gibt auch diesen, diesen Blog, der ist sehr empfehlenswert, die Toby Hooper Appreciation Society. Mhm. Ähm, sie haben leider keinen so einen griffigen Link dazu. Ähm, das ist ein Blogspot, cranialblowout.blogspot.com Das ist jemand, der ganz, ganz viele Artikel schreibt über die Filme von Tobi Hooper und sich das dann auch sehr genau anguckt, teilweise mit Szenenanalysen und versucht, Bilder zu analysieren, die er gemacht hat und so. ist ziemlich intellektuell, was er macht und er neigt manchmal etwas zur Überinterpretation. Was ich nicht schlimm finde, weil ich finde, Film ist im Moment sowieso sehr selten in Gefahr, <lacht> <Bin> <lacht> überhaupt interpretiert ja, ja. zu werden. Ähm, man wünscht sich, dass Menschen kommen und mit den Themen und sowas arbeiten, mhm. wo ein Haufen Filmkritik und Filmjournalismus heutzutage ja nur in Zusammenfassungen und Geschmacksurteilen besteht. Mhm. Und der findet dann zum Beispiel auch in Night Terrors sowas. Da ist am Anfang, Night Terrors basiert auf Marquis de Saad. Ähm, die Philosophie im Boudoir
1: mit Robert England oder wieder genau
0: Robert England spielt den Marquis de Sade und dann in der Jetztzeit einen der Nachkommen von Marquis de Sade und der Film springt dann immer so zwischen damals und jetzt mhm. hin und her und am Anfang siehst du also im, im, damals im 18. Jahrhundert der Marquis de Sade wird runtergeführt in so einen Folterkeller <lacht> wo er dann äh, so angebunden und ausgepeitscht wird und ähm, er, er, er lacht da noch so und schlägt vor, dass sie die Peitsche vielleicht in Essig tränken sollen <lacht> und so. Und im Hintergrund läuft klassische Musik, ja, Rossini, die diebische Elster. Und die Szene ist dann auf dieser Toby Hooper Appreciation Society Seite auch genau angeguckt, auch wie die Bilder gestaltet sind davon oder wie, wie es zusammengeschnitten ist und so. Und die These ist dann die, dass in dieser Diskrepanz zwischen diesem Folterkeller ja, und diesem Hochkulturellen Musikstück, was ja für eine führende Klasse ähm, mhm. geschrieben ist, ähm, dass da auch schon diese, diese, ja, sag ich mal, dieser Klassenkampf, die, diese mhm. Diskrepanz angesprochen wird, die dann zum Beispiel in The Mangler deutlicher artikuliert ja. wird. Ja, wie gesagt, also wenn man sich damit auseinandersetzt, man findet alle diese Spuren mhm. dann schon drin. Es ist nicht immer so, dass es dann zu einem vollwertigen Traktat wird, ähm,
2: mhm.
0: Aber da steckt sehr viel mehr drin, als man zunächst mal meinen könnte.
2: Ja. Und im
1: Fall von dem Mängler, das ist Toby Hooper, der das, dieses Thema in den Film einbaut. In der Kurzgeschichte von Stephen King ist dieses Element so nicht drin. Ja. In
0: der Kurzgeschichte von <lacht> Stephen King wird die Maschine ja auch erst zur Mordmaschine, als dieses Blut von der Jungfrau ja. dann drauf tropft. Während bei Toby Hooper die schon immer so war, das ist quasi auch etwas, was immer schon so bestanden hat, Das über Generationen hinweg hat diese Ausbeutung so stattgefunden. Also in den Änderungen, die er da einbringt, merkt man die, die, diese Ideen, die er da reinträgt.
1: Vielleicht muss mir noch einfach zu dem bizarren, Ganz viel von Hooper ist recht laut und grell und bunt und in dieser Form bizarr. Mhm. Aber er ist nicht nur in dieser Art und Weise bizarr, sondern Jin zum Beispiel, der Letzte, den er jetzt gemacht hat, gibt hat da immer mehr in so bizarre Welten. Und eigentlich spürt er durch dieses Nebelsetting in diesem mhm. Hochhaus von Anfang an in so einer bizarren Welt, ohne dass er schrill und laut und extrem ist. Sondern es ist ein sehr ruhiger, abgefahrener, Film über weite Strecken, finde ich, mm. der sehr viel mit Grusel arbeitet und sehr viel mit, mit Stimmung und Atmosphäre. bizarrer ist trotzdem, mm. äh, aber nicht, nicht immer auf die in your face Art und Weise, finde
0: ich. Ja, ja es, es gehört natürlich zu diesen Überzeichnungen, die er hat, dass er ja immer in so eine gewisse
1: Hysterie reinkippt. Meist. <lacht> Fast
0: immer. Also, ich, Funhouse finde ich, ist recht diszipliniert in dem. Mhm. Der hatte immer nur so kurze äh, Segmente, die dann plötzlich total wahnsinnig werden, aber der sammelt sich dann immer. Äh, mhm. Während, also, Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel, die letzte halbe Stunde ist einfach der komplette Irrsinn. Ja,
1: genau. Und das, das finde ich, wird bei Texas Chainsaw Massacre. Es ist vielleicht jetzt, die, vielleicht lane mich 2-30. Ich bin immer einander Eindruck gehabt, das wird gern übersehen, wenn über Texas Chainsaw Massacre geredet wird, dieser Realismus, dieser starke Realismus in der ersten Hälfte, wie die Szenerie gezeichnet ist und, und das alles, steht ja dann auch im, im kompletten Gegensatz zu dem, dass die letzte halbe Stunde völlig fantastischer Irrsinn ist. Also, das ist irre und laut, alles schreit, die Kettensäge rührt, man mhm. ist eigentlich in, in, in Albtraumbildern, diese Verfolgungsjagd im Wald das ganze Haus von denen, das ist einfach ein furchtbarer Albtraum. Mhm. Und da kann man von Realismus eigentlich nicht mehr reden, aber weil das vorher so ist und weil es so gefilmt ist, wie es gefilmt ist, glaubt man wirklich, das ist so. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das, mhm. Dieses grobkörnige, was er einem da präsentiert, am Anfang ich in 16mm gedreht, mhm. ähm. Deswegen ich sehr heiter finde, dass der Film immer neu auf Blu-Ray und jetzt in 4K-Abtastung und was bei sich daherkommt. Weil äh, Ich meine, es ist schön, wenn er scharf ist, ja, aber es ist halt ein sehr grobkörnig gedrehter ja. Film letzten Endes. Und ja, er, er wirkt dann in all dem Dreck auch, dass er, der, der da gezeigt wird, wirkt er so realistisch. Was teilweise ja auch daran liegt, dass die Ausstattung das war, was sie halt hatten sozusagen. Mhm. Ja? Also äh, all die kaputten Häuser sind ja nicht gebaut worden, sondern die sehen so aus. Mhm in dem, was die da gemacht haben. Aber klar, wenn zum Schluss dann der schon grün angelaufene alte Opa <lacht> da drin <lacht> hockt, ähm, da haben wir nichts mehr, was, was irgendwie echt wäre, ja, ja. letzten Endes. Aber er hat dich dorthin geführt. Mhm. Du, du, du bist gefallen. Äh, beim Texas Chainsaw Massacre, finde ich, geht es ihm auch am, am meisten auf. Er macht immer diesen Schritt, finde ich, <lacht> er lässt sich meistens relativ viel Zeit. Bei Life Force nicht. Life Force... Mhm. Kippt sofort in den, in den Wahnsinn. <lacht> yeah. ähm, aber in den meisten Filmen lässt er sich relativ viel Zeit aufzubauen, dass er eine Welt zeigt. Die ist zwar bizarr, eben, denk an Mortuary, das fängt schon gleich irgendwie so eklig an mit diesem Haus und yeah, so. Okay. Aber er lässt sich sehr viel Zeit erst einmal da Situationen yeah. zu zeigen, Figuren und so weiter. Yeah. Ähm, das hat einen relativ gemütlichen Rhythmus. Auch Poltergeist hat diesen relativ gemütlichen <lacht> Rhythmus. Ja, das ist
1: total, ganz lang.
0: Und irgendwann kippt dieser Schalter und eben, es ist wie die pure Hysterie. Ja. Ähm, und das, das macht er dann auch teilweise mit dem Licht zum Beispiel. Das Licht flimmert und flackert und eben die Leute schreien und schwitzen. Also Brad Dourif in Fire Syndrome. Also der Mann bei allen Spezialeffekten, Brad Dourif ist der größte Spezialeffekt <lacht> in diesem Film, weil der Mann spuckt und schreit und humpelt und leidet und spielt sich die mhm. Seele aus dem Leib. Ähm, was leider nicht so ganz glücklich ist, weil er halt komplett über Bord geht. Ja. Mhm. Und da ist er dann immer die Gefahr, dieser, dieser Hysterie bei, bei Tobi Hooper. Wenn er es nicht geschafft hat, dich zu diesem Punkt zu bringen, dann ist das albern, wenn er ja. in, in diesen hysterischen Modus fällt. Ja. Dann guckst du dir das an und denkst dir, was zur Hölle geht da jetzt ab?
1: Mhm. Ja. Und es kippt in BMW relativ schnell. Mhm. Äh, da finde ich eigentlich Poltergeist den, den Film, wo man, wo man das am besten sieht wir von völlig alltäglichen Erzählungen, normales Tempo, da passiert nichts, auf einmal macht es klink und der Baum kommt durchs Fenster. Mhm. Und es geht völlig die Post ab und es wird extrem und das Kind wird nach fast 20 Minuten oder so vom Baum fast gefressen, was in andere Horrorfilm das Finale wäre. Um, und dann fährt es wieder runter und dann geht es wieder dahin und, und wieder. Und unglaublich schnell. Das ist jetzt, glaube ich, also so Ort Art von wie er wie Leid oder Zuschauer terrorisieren will, wie er es schocken will, wie ja. er mitreißend sein will. Ein Ort von Horrorerzählung heute. Halt. Man kann es so machen. Angriff auf alle Sinne, Ding wieder von dem Mängler, wo der Mängler sich bewegt, blinkt, schreit, quietscht, fiebt, die anderen schreien zurück, man versteht nichts mehr. Das Licht blinkt, das Licht hat alle Formen. Das Soundtrack <lacht> fort auf. Also alles, was er zur Verfügung hat.
0: Yeah. Ja, bitte in Life Force ist zum Schluss die Apokalypse. <lacht> ja, da geht London unter. Du hast Menschenmassen, die da durch die Straßen rennen, alles brennt und stürzt zusammen. Blaues Licht äh, brennt sich da durch alles hindurch. Eine Kirche äh, ist da irgendwie mit, mit, mit Leiben, äh, mit, mit, mit toten Körpern gefüllt und alles. Ja, also. Äh, <lacht> Ich bewundere ihn für das, dass er ja. quasi da dann wirklich so aufs Ganze
1: geht. Ja, Feuer auf 11, ja.
0: Und das, das gehört zu dem dazu, eben zu diesen bizarren äh, Welten, die er da zeichnet. Dass mhm. er diese, diesen Rückhalt überhaupt nicht mehr äh, ja. beibehält. Du hast vorhin Jin erwähnt, der, mhm. der ist da wirklich ganz anders. Ja. Und es kann natürlich daran liegen, dass Jin ja eventuell nicht von ihm fertiggestellt wurde. Ne? Das, das, das wissen wir nicht. Mhm. Aber Jin ist relativ verhalten in dem.
1: Und funktioniert so an es macht total viel Sinn, dass er so lang so ruhig ist, finde ich.
0: Ja, beziehungsweise der Teil an Jin, der dann eh nicht funktioniert, ist dieses ganz kurze Finale. Mhm. Ähm, vielleicht war es länger und hätte dann funktioniert. Und vielleicht mhm. ist es aber auch von irgendjemand anderem da reingepackt worden oder so. Das wissen wir leider nicht. Tobi Hooper gibt ja auch keine Interviews zum Film. Mhm. Ähm, Was
1: er bei mehreren so macht.
0: <lacht> das ist richtig. Aber gut, zu den Karriere-Sachen <lacht> kommen wir, wir noch.
1: Ja, aber zum Beispiel bei Jin... Ähm, dass du hast ja dieses Ehepaar, das ist in dieses Haus oder dieses neu gebaute Hochhaus, wo noch keiner lebt, da in der Wüste zieht und äh, das liegt im Nebel. Und sie sind alleine dort. Es ist nagelneu, aber sie sind alleine dort bis auf den Dormein, den mhm. Portier. Und irgendwie wird dann schon von, von Nachbarn erzählt, die es gibt, aber die tauchen unglaublich lange nicht auf, mhm. bis dann auf einmal diese Nachbarin auftaucht und die ist dann im ersten Moment, du siehst die und du warst jetzt bist nicht mehr in der Wirklichkeit. Davor wird er das also relativ wirklich erzählt, zwar mit einer Legende, es wird eine Legende um mhm. diesen Gin eingeführt, aber du bist irgendwie so in einer wirklichen Welt, die unwirklich, albtraumhaft wirkt, aber mit der kippt das Ding einfach vollkommen um, mit der Einführung von dieser Figur, die Frau findet, die vor der Tier steht. Also
0: eine Merkwürdige, obwohl sie ja eigentlich, sie tut ja nichts Merkwürdiges, weil sie mhm. diese Katzenaugen ja. irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob die Schauspielerin so Augen hat, gibt es nee. ja, Alexandra Dario ja, hat ja auch hat so auch, ja. komische Augen, oder Mac Foster zum Beispiel. Mhm. Also vielleicht hat diese Schauspielerin auch diese leuchtend hellen Augen irgendwie, aber allein dadurch schaut sie schon sehr bemerkenswert mhm. aus. Ähm, und die Freundlichkeit, wie sie diese Freundlichkeit spielt, ist sehr merkwürdig. Das ist so was, so eine unangenehme Art ja, von Freundlichkeit. eben Und auch dadurch ist sie so ein Sie verhält sich nicht, nicht ganz so, wie du es im, ja. im normalen Leben erwarten würdest. Und, und damit rückt das Ganze dann in so eine, äh, ja. ähm, so eine Situation, von der du eigentlich dich distanzieren wollen würdest.
1: Was macht dann bei einem den, den Horror aus? Mhm. Nicht in der Wirklichkeit verankern, mehr so in albtraumhafte Dinge gehen, in völlige Reizüberflutung, in völl, völlige Beballerung mit Bildern und Sounds und Musik und, und agierenden Menschen, die, die außerweltlich irgendwie sind, aber dabei nur schockierend, das kommt dann mhm. nur dazu. Ja? Äh, es ist nicht Musikvideo, das, auch, das der das ballern kann, aber das sind nicht alles bekannte Bilder, die man sieht, sondern es sind nicht dann bei alles Sachen, die nur dazu gar nicht in die Wirklichkeit gehen. So macht es halt irgendwie er. Und er zieht er mit diesem schnellen Kippen einfach den Boden unter die Firsorge. Er schmeißt mhm. dir da unvorbereitet rein. Mhm. Das ist eine Art, wie man es machen kann und ja, also so ein Erfolg, das muss man Weil wenn man das nicht mag, denkt man sich, was ist das für ein Sauerhaufen?
0: Ja. Eben gerade, wenn man, wenn man nicht überzeugt ist von dem, was man bislang gesehen hat. Mhm. Ähm, beim Texas Chainsaw Massacre geht das am meisten auf. Ja? Ähm, bei einem Film wie, ja, ich meine auch Life Force oder. oder ja, jetzt, ja,
1: Life Force und, geht super auf. <lacht> äh,
0: oder oder Mortuary oder so. Ja? Oh. Wenn, der, wenn dich das dann nicht so packt, dann ist das zum Schluss eben, dann ist das einfach schrill, was mhm. da kommt. Interessant finde ich aber, ich habe mir das mal ein bisschen näher angeschaut, denn ich habe selber ähm, in meinem Text über Fire Syndrome die schönen Worte verwendet, ungehemmte Undiszipliniertheit, <lacht> um seinen Stil zu beschreiben. Ich fand es ganz lustig, das zu lesen. Manchmal liest man so also ältere Texte von sich und das ist wie wenn es jemand anders geschrieben hätte. Ja? Also ich, ich hätte nicht mehr gewusst, dass ich diese Worte verwendet habe ähm, und finde sie sofort irgendwie treffend, ähm, aber auch nur eingeschränkt. Ich habe mir das jetzt angeschaut, so ein bisschen, wie das handwerklich gemacht ist. Und handwerklich ist das total sauber gemacht. Mhm. Das ist nicht so kunterbunt chaotisch, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man sagt, sie beballern einen ja nur noch zu. Er macht alles ja, mit, mit Licht und, und mhm. rasender Kamera und so weiter. Das ist eigentlich total sauber inszeniert, was er da macht. Wie er die Schauspieler dadurch durchführt, wie die Kamera das Ganze einfängt, das, das hat einen, einen total guten Flow, wie er das zusammenstellt. Du merkst mhm. da eine ganz sichere Hand. Mhm. Das, das ist äh, nicht zufällig entstanden, sozusagen, ja weil er halt irgendwie glaubt, ja, jetzt muss was passieren, jetzt wackeln wir an der Kamera <lacht> und schreien mal alle mhm. oder so, ähm, sondern das ist Teil von dem, wie genau, er das ja. Ganze inszeniert und er führt das dahin und er behält auch da eigentlich inszenatorisch die Fäden in der Hand. Mhm. Auf, der, auf der Seite von der Toby Hooper Appreciation Society, die schauen, also ich nehme an, das ist eine Person, der mhm. schaut sich das relativ genau oft an. Teilweise ganz einfache Szenen eben, wie die inszeniert sind. Ähm, Aus also Invasionen vom Mars, ja, eine ganz frühe Szene, wo halt einfach der Junge mit seinen Eltern redet und die umarmen sich dann und so. Und er schaut dann halt an, in welchen Bildern das eingefangen mhm. ist und mit welchen Kamerabewegungen und was dann wann im Frame ist oder aus dem Frame rausfällt und so weiter. Und du merkst in all dem, was er da herausfiltert irgendwie, dass das sehr genau gemacht ist und, und eigentlich mhm. sehr schön auch diese Beziehungen zwischen den Figuren etabliert, eben durch das Handwerk, was er macht. Das ist nicht zusammengestöpselt, wie du es ja oft in, in, in Filmen siehst. Person A wird gezeigt und sagt etwas, Person B wird gezeigt und sagt irgendwas. Und dann kommt Person C und geht zur Tür, und mhm. dann sagt wieder Person A was, die wird, und immer in schöne Häppchen geschnitten oder so. Ähm, sondern das ist wunderschön eigentlich zusammengeführt, wie diese Sachen ähm, mhm. verknüpft sind und wie die Figuren in denselben Raum gepackt werden durch seine Inszenierung mhm. und sich durch diesen Raum dann bewegen und die Kamera mit ihnen mit und so. Also ähm, ich finde auch, das ist was, was, was extrem übersehen wird, wenn man über ihn redet. Mhm. Selbst wenn man dann die, die Geschichten und so weiter für Unfug hält und äh, sagt, okay, der und der Film ist jetzt Mist. Ja, aber ähm, rein handwerklich kann man mhm. dem eigentlich nicht an den Karten fahren.
1: Herr, Tobi Huber als Handwerker, das ist ja auch was, was gerne übersehen wird, obwohl er ja zum Beispiel fürs Fernsehen einiges gemacht hat, wo er. Einfach vom Reisbrett, aber handwirklich die Sachen. Mhm. Der Berg, der Gun for vorher. Ja. Und er sagt das auch von sich selber, da kommen wir dann eh wieder zu Poltergeist. Wer hat den eigentlich tatsächlich gemacht und so? Und er hat lieber mal gelesen, dass er über den Film Prinzipiell einmal gesagt hat, nein, naja, es war eine Auftragsarbeit. Jetzt im Unterschied zu Texas Chainsaw Massacre, was ein Herzensprojekt von ihm war. Ja. Aber er sieht sich selber auch so und hat, glaube ich, nie was anderes behauptet. Mhm. Dass er manche Sachen einfach aus, aus Liebe macht, und weil sie ihm wichtig sind, aber er ist ein arbeitender Regisseur und der macht halt Auftragsarbeit, zieht sie, finde ja auch durch die Kritiken, wenn man so ein bisschen lest. Es ist eben schon immer wieder abgesprochen worden, mhm. aber es gibt genauso viele, die sagen, handwerklich sitzt das, der weiß, was er tut, nur auf was er verwendet, ist das große Problem. Das ist glaube das zieht sie so als, als Meinung mhm. auch durch durch seine Karriere. Ja. Mhm. Also keine Ahnung wie oft genannt wird, dass die Geschichte dumm ist, dass die Prämisse doof ist, dass das ein Schnaps idee ist, aber er weiß, was er tut. Mhm. So.
0: Ein Thema haben wir jetzt noch bislang ausgeklammert, mhm. obwohl es ein paar Mal schon sozusagen angeklungen ist. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Thema, was, in, was, was sehr viel von seinen Filmen auch auszeichnet. Das Thema der Familie.
2: Mhm.
0: Ähm, mit natürlich wieder dem besten Beispiel, dem Texas Chainsaw Massacre, mhm. ähm, die Leatherface-Familie. Genau. Ähm, aber auch im Texas Chainsaw Massacre hat auch die anderen, die Hauptfigur, die weibliche ja. und der Franklin neben im Rollstuhl, das sind Bruder und Schwester. Ja. Ähm, Im Texas Chainsaw Massacre 2 kommt dann Dennis Hooper, der soll, glaube ich, der Onkel von den beiden sein, der sich dann rächen will mhm. an dieser anderen Familie eben. Das Interessante ist, dass diese Familien, die er da hat, ähm, Entweder sind das so dysfunktionale Familien, eben wie diese leatherface familie <lacht> oder in Funhouse, diese Vater-Sohn-Beziehung. Ja? Der, der Vater, der seinen Sohn so versteckt von der Welt oder, oder fernhält ja. oder so. Oder es sind eben so bedrohte Familien, so zerbrechende, eben die ja. äh, Sally, glaube ich, ja. und, und Franklin im Texas Chainsaw ja, Massacre. Ja, und irgendwie
1: die, die Fünf im Bus funktionieren, aber uns keine blutsverwandte Familie mhm. also, sie funktionieren ein bisschen wie so, das sind Gegenstücke, die zwei Familien, mhm. konnten wir jetzt da mal sagen, so
0: bei Mortuary zum Beispiel ist auch Familie. Das, die Familie, die äh, da im Zentrum des Ganzen ist. Mhm. Und er verwendet dann auch immer wieder, ich habe schon jetzt genannt, diese in Invasion vom Mars, diese Szene, okay. die da angeschaut wird mit der Familie, auch in Mortuary. Ich finde, er zeichnet diese Familien eigentlich auch sehr, sehr interessant, ähm, da die familiären Bunde in dem Fall, wie soll ich sagen, es sind sehr enge Bunde,
2: mhm.
0: es sind sehr herzliche Bunde, auch mhm. in Mortuary wie die Mutter mit dem Sohn redet. Das hm. ist eigentlich eine total normale Mutter-Sohn-Beziehung. Das ist nicht wie in sehr vielen äh, Horrorfilmen und gerade so horrorfilmen So eine, äh, die Alte ist so uncool ähm, oder der Junge ist so, hm. so merkwürdig drauf oder ich weiß nicht, was da so an Extremen ausgelotet wird, sondern eigentlich sind das, das ist eine ja. Mutter-Sohn-Beziehung, fertig. Also er verwendet da viel Zeit drauf, das zu etablieren. Das finde ich interessant. Bei all diesen bizarren Figuren hm. ähm, ist, ist dieser familiäre Bund irgendwie so wichtig.
1: Hm. Ja, Poltergeist. Total. Ja. Jin, ah, total.
0: Und in Jin mhm. auch zum Beispiel, indem du, du hast ja nicht nur Mann und Frau.
1: Genau. Ja, also die Eltern.
0: Und, ähm, naja, die Eltern von hm. ihr dann, und ähm, das Kind, was sie hört, was vielleicht mhm. das sein könnte, was sie verloren hat. Ja. Ähm, sondern auch auf der anderen Seite. Ähm, der Jin, die will ja ihr Kind haben. Mhm. Diese Vorgeschichte erklärt das. Genau. Die will ich eigentlich ihr, ihr, ihr Kind, was ihr weggenommen wurde. Mhm. Also auch da wieder so ein familiärer Bund.
1: Über würde ich reden sagen: Faculty of Horror Podcast, die, die Familie, da eher über die dysfunktionale Familie in also Leatherface und seiner Familie. Das ist ein recht interessanter Punkt dabei. Äh, dass diese Familie keine Frau hat, sondern lauter Männer, mhm. äh, dass das also Widerspiegeln vom, vom Zeitgeist war der Zerfall der amerikanischen Nuklearfamilie quasi, dass dort beim Abendessen muss ich alle schön kleiden, bei Tisch, Sleatherface als Frau verkleidet, mhm. ähm, ich habe keine großartige Idee dazu, mir fällt es halt nur auf, aber es gibt sicher super Ideen dazu, ähm, in, äh, in Fire Syndrome ist da ja die Familie im Bunker
0: die Familie ja. Bunker, und du hast dann da auch. die
1: Nuklearfamilie äh, durchdekliniert. Es so wird ja so
0: gesagt: America's First Nuclear Family. <lacht> ähm, und dann ist ja auch dieser, dieser Millionär, der sich dann als, gewissermaßen als Ziehvater entpuppt äh, von der Brad dourif figur mhm. ähm, Vor allen Dingen, wenn man ihn vergleicht mit, mit anderen äh, Regisseuren seiner, seiner Generation, bei Carpenter zum Beispiel spielen die Familien sehr wenig uh, eine Rolle. Bei Carpenter geht es oft vielmehr um ein Team. Das sind Leute, mhm. die irgendwie zusammengestellt sind aufgrund uh, eines gewissen Ziels, einer Mission. Denk an Escape from New York.
1: Uh, the thing. Die,
0: die tun sich halt zusammen, weil die halt da zu dem zu einem bestimmten Zeitpunkt müssen die halt da zusammenarbeiten. Mhm. Und dann schlagen die sich halt durch. Da mhm. sind Familien nicht so wichtig. Ja, Romero. Romero geht es zum Beispiel für Gesellschaft entweder, ja. Ja, das sind dann so Sinnbilder für Gesellschaft, oder es sind dann so, so Identitätsfindungen, wie mhm. Martin, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ja. diese, diese Vampirgeschichte, der Junge, der quasi glaubt, dass er ein Vampir ist, und es kann sein, dass er halt einfach ein, ja, einfach ein Mörder ist, <lacht> ja. ähm, also dass er Menschen sozusagen auf sehr herkömmliche Weise umbringt, ähm, aber er bildet sich halt ein, er ist ein Vampir, und der Film lässt das auch relativ offen das ist ja so ein bisschen eine Suche nach einem Ich. Das findest du bei Tobi Hooper nicht. Bei ja. Tobi Hooper ist den, ist den Figuren sehr klar, wer sie sind.
2: Ja.
0: Das, das ja. muss nicht durchdebattiert werden. Die sind, ja. was sie sind.
1: Jetzt da von den die Themen her, Interessant ist auch, weil wir es von Spielberg ja gehabt haben. Spielberg ziehen sie gewisse Sachen eigentlich durch alles. Mhm. Das ist bei Hooper eigentlich nicht so. Er hat Themen, die immer wieder auftauchen, aber sie tauchen nicht wirklich in alle seine Filme mhm. auf. Manche in sehr vielen, aber gewisse nicht. Und das finde ich auch interessant. Also, also würde die hat das einmal gesagt, Eva, Eva, Eva Jancic, glaube ich, die Gustav, die als Künstlerin Sängerin Gustav heißt, mhm. die mal so über das Künstlersein gesagt hat, naja, jeder Künstler hat eh drei Themen an die Arbeit, das ist sein Leben lang ab. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich halt welche, die gießen es in jedes Werk und, und Huber hat jetzt, halt, glaube ich, seine drei Themen, sagen wir jetzt einmal, in irgendeiner Form, die hat dort eine, dort eine, dort da eine, dort eine, dort mhm. und der interessanterweise dann auch Menschen findet, die ihm das später in der Karriere dann auch so schreiben. Also gerade diese Trilogie hinten mit, mit Crocodile, Marjorie und Toolbox Murders, das ist jetzt zu einem Zeitpunkt entstanden, wo Hooper schon Hooper war und ja. wo er wo bekannt war, was macht er, wofür steht er und so. Ähm, und sie haben die Geschichten geliefert, die zu ihrem passen. Und mein Crocodile habe ich nicht gesehen und ich habe nach dem, was du darüber erzählst, überhaupt keine Ambition. Ähm, Toolbox Murders ist nur zum Teil, finde ich, diese Themen drin. Mhm. Bei Marjorie, wie wir schon gesagt haben, sind wir das sehr für uns sehr stark drin. Ne?
0: Ich glaube, es funktioniert oft so, eben weil du sagst, diese Themen tauchen hin und wieder auf, man kann immer so eine gewisse Brücke, finde ich, bauen. Von einem Huperwerk dann zu einem anderen. Also ich weiß zum Beispiel, wo ich Marjorie gesehen habe, diese Dinner-Szene, wo die Mutter dann schon umgewandelt ist, ja. ja, und sie zwingt ihre Kinder, da sitzen zu bleiben, ja. und serviert diesen schwarzen Gatsch. <lacht> <lacht> ähm... Eine brillante Szene, finde ich. Ähm, weil sie zwingt ja dann auch alle, dass sie sagen sollen, wofür sie dankbar sind. <lacht> Und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie so einen anschnauzt. Ja, It's not your turn. <lacht> ähm, ich muss bei dieser Dinner-Szene zum Beispiel an Texas Chainsaw ja. Massacre denken. Ja. Das ist, glaube ich, eine relativ einfache mhm. Assoziation. Ne? Mir ist jetzt aber zum Beispiel auch aufgefallen... Ähm, weil du jetzt über Leatherface als Frau geredet hast, Sexualität spielt ja sehr selten eine Rolle bei ihm. Ja. Bei Night Terrors ist das ein sehr starkes Thema, Sexualität. Ja. Da geht es sehr viel um Versuchung und, und Verführung und so eine Grenzüberschreitung. Natürlich, wenn du mit Marquis de Sade arbeitest, <lacht> kommst um das Thema Sexualität nicht so richtig drum rum. Ähm, und da kannst du dann so eine Brücke zu Life Force zum Beispiel ja. schlagen, ja, wo, wo Sexualität irgendwie auch ja drin ist, schon dadurch, dass diese Frau ja. die ganze Zeit nackt durchläuft und ja, aber auch sie verführt diesen Astronauten ja irgendwie ja. das ist eine Liebesbeziehung aus ja. dem dieses dieses Unheil dann ja, ja auch irgendwie und, und entsteht und
1: einfach von Anfang an Vereinigung diese zwar und es ist aber sehr Fantasie
0: ja, ja. also du kannst irgendwie glaube ich immer so Paare aus ja. den aus diesen Hooper Sachen machen
1: ja.
0: und, und ich habe in meinem quasi in dem die ganzen Hooper Filme die ich so gesehen habe und wo ich jetzt auch wieder ein paar entweder neu gesehen habe oder halt mal wieder betrachtet habe. Ich habe dann auf meinem Notizzettel so eine Zeile drauf stehen mit Fragezeichen versehen. Teile besser als das Ganze Fragezeichen.
2: <lacht>
0: Bei der Betrachtung von Hooper insgesamt. Weil wir reden jetzt davon, dass der Mann eigentlich. Wir, wir wissen, Texas Chainsaw Massacre ist. Der, der ganz große mhm. Wurf. Das Ding ist im Museum of Modern Art, ja, genau. ähm, ist ein Horrorklassiker genau. und das Ding hat Millionen von anderen Filmen genau. beeinflusst und du kannst das Ding auch Frame für Frame anschauen genau. und da ist nichts daneben.
1: Geadelt als Kunstwerk
0: passt. Ja. Poltergeist ist auch ein extrem gelungener Film. Die Probleme mhm. daran sind andere mhm. eigentlich sozusagen hinter den Kulissen. Zu, zu mhm. dem kommen wir noch. Aber dann sind ein Haufen andere Filme, von denen wir jetzt sagen, die sind sehr lohnenswert. Mhm. Und wo wir jetzt so drüber reden und wir schlagen quasi diese Brücken zwischen den ganzen Filmen, da fällt mir jetzt wieder diese Zeile ein, die ich da hingeschrieben mhm. habe, Teile besser als das ganze Fragezeichen.
1: Jetzt so aus dem Bauch würde ich sagen, die stimmt total, ja. Weil wenn jetzt da sitzt und wem Vorschlag, ah, schau da Tobi Hooper an, ja, dann würde ich nicht mit dem Satz blind auf sein Werk loslassen, sondern wir würden auf gewisse Dinge hinweisen, mhm. weil wenn man das falsche erwischt, geht man nie wieder woanders hin bei Sobi Hooper. Und eben es braucht gewisse Teile, wo ihm das gelingt, am besten gelingt und dann machen die anderen vielleicht auch wieder mehr Sinn, wenn man wieder was mhm. entdeckt, ja. Also Mängler finde ich macht mehr Sinn, wenn man Live Force gesehen hat und wenn man diese Hysterie total kennt, wenn man dieses ja. unwirkliche von ihm kennt. Ähm, dann kann man den auch anders sehen und, und anders genießen und anderen Spaß drauf haben. als wir. Ja.
0: Ich glaube auch, die, die, die Ideen, die er hat und diese Themen, mit denen er sich beschäftigt, und er macht das auf eine sehr interessante Weise, aber das macht er quasi so verteilt über sein ganzes Werk ähm, und das hat dann halt auch immer den Effekt, dass da nicht alles immer so ganz aufgeht. Also mhm. wir haben jetzt sehr oft Mortuary erwähnt, ähm, was vielleicht daran liegt, dass man jetzt beide vor kurzem ja. mal wieder gesehen haben. Ich mag ja Mortuary. Ich, ich, ich finde den extrem unterhaltsam. Du hast gesagt, du äh, findest mm. ihn problematisch. Trotzdem, glaube ich, würden wir ihn jetzt beiden nicht jemandem ans ja. Herz legen, äh, als ja. guck das an und dann bist du Toby Hooper fan was, was hat denn bei dir gehakt bei Mortuary?
1: Ähm, das Erste, was, was gehakt hat, ist, es gibt diesen Moment, wo diese drei Jugendlichen, die, die ungurden unguten Jugendlichen, mhm. die zwei Mädels mit dem, mit dem Burschen, die unseren Hölden, also unseren Teenager-Jungen da im, im Café anstänkern, die kommen dann auf den Friedhof, es wird vorher schon gesagt, es gibt einen Haufen Graveyard-Babys in diesem Ort, weil die, die Jugendlichen hingegangen um 6 haben, und verunstalten mit Spraydosen den, den Friedhof. In dem Moment, wo die auf den Friedhof kommen, weiß man, auf was jetzt aussieht mhm. sie ja. Man weiß, es läuft drauf aus, die werden jetzt alle weggeschnipselt, weil sie sind unsympathische Figuren, es ist ja Zeit, dass das Monster endlich auftritt und ein paar Leute mhm. sterben. Ähm, und ich denke mir halt dann, äh, wieso verbringe ich überhaupt 10 Minuten oder fast 15 mit denen? Ja? Die sind mir wurscht, die mag ich nicht, das schreckt mir auch nicht, das mhm. macht mir überhaupt nicht. Ähm, also für mich hat das nicht funktioniert, sondern das ist so: äh, in Halloween 5 ist auch so was ich ist das Halloween 5 oder 6?
0: 5 war der mit den nervigsten Teenagern.
1: Ja, also das in der, in der Scheune. Ja, das denkt, ist fünf. zu was schauen wir das jetzt an? Ich weiß, ich weiß, was in zehn Minuten passiert. Also das, das war das auch nicht, was ist sehr konventionell mhm. erzählt, finde ich. Mhm. Und was ich was mir einfach ganz schlimm eingefallen ist, ist, dass die Mutter umkippt, das habe ich total lieblos und arg gefunden. Aber ich würde mhm. jetzt vielleicht mit Abstand auch sagen, das habe ich abstoßend gefunden und habe mich ja, ärgerlich auch gemacht, aber es mhm. ist vielleicht ein Teil vom, vom Horror von Toby Hooper. Safety Net, es gibt keins. Ja. Ja. Und man muss mal diese Schauspielerin zugutehalten, die kenne ich irgendwo her, ich glaube Star Trek. Denise
0: Crosby, ja, das ja. ist Ja, Die kennt sich mhm. ja mit, mit äh, Schleimmonstern aus. Sie ist in Next Generation von diesem Teermonster umgebracht
1: <lacht> worden. Äh, die ist so ein, eine nette Figur, und auch so eine Stütze und eigentlich mhm. am Anfang die tragende Figur, dass die dann umkippt äh, und böse wird. Ah, das habe ich nicht ausgehalten. Hm, Aber vielleicht ist, ähm, man könnte jetzt sagen, es ist schlecht erzählt und lieblos erzählt. Und das ist vielleicht auch die, die, die Schwäche von Mordred dass man eh nicht ganz sicher bin.
2: Mhm.
1: Ist es schlecht und lieblos erzählt, geht es lieblos mit einer, mit einer tollen Figur um, oder ist die Stärke, dass er uns was serviert in, in Charakterentwicklung und Erzählung, die man sonst nicht kriegt. Sonst war die, die Figur ja sicher, man braucht mhm. sich keine Sorgen mhm. machen. Ne? wieder der Horror von Tobi Huber, gewisse Sicherheiten gibt es da nicht, wie es in anderen Horrorfilmen sehr viel gibt. Du kannst da gewisse Sachen sicher sein, damit ist der Grusel überschaubar, du kannst die wohlig schauen, aber das und das wird nicht passieren. und Das ist bei Huber nicht. Ja. Also eben, hier war dass der das Mädel in dieses Loch schmeißt. und Das ist ein Kind von zehn Jahren. <lacht> ähm, das
0: ist ganz interessant. Das, aber was wahrscheinlich daran liegt, dass er den ganzen Film über mit diesem... Ekel arbeitet. Ja. Und es ist ja kein Blutekel, wie es bei Splatterfilmen oder so hm. der Fall ist, sondern eben die Tatsache, dass das Haus da irgendwo neben der überlaufenden Klärgrube steht. Und ähm, ja, auch alles drumrum, bitteschön. Die Mutter... Ähm, bildet sich doch ein, sie möchte gern Leichenbestatterin werden und sie hat das ja noch nie gemacht. Da gibt es diese Sequenz, wo sie dann unten ah, ja. ihre erste Einbalsamierung voll, mhm. vollziehen will und dann stöpselt sie da mit diesen Schläuchen umher, was dann schief geht und sie schafft die Maschine nicht abzuschalten und dann spritzt auf der einen Seite die Einbalsamierungsflüssigkeit <lacht> raus und auf der anderen saugt es das Blut, Blut. raus
1: was, und sie wird bespritzt von dem Zeug. Und das, das ist so ja. Aber auch witzig, yeah. das ist vielleicht nur das Nächste, der, der extrem schwarze Humor, und der morbide Humor, uh. der sich auch durchzieht bei Hooper und den muss man auch haben. Weil wenn man den nicht hat, ist der einfach nur abstoßend und ekelhaft, uh. weil man da nicht drüber lachen kann. Und er, er, er treibt es in ein Extrem, wo nicht jeder drüber lachen kann. Und ich kann nicht immer drüber lachen. In manchen mm. Momenten funktioniert es total super. Texas Chainsaw Massacre 2 finde ich wieder sehr, sehr witzig gewisse andere, schaue an, uh, da verstehe ich dann gar nicht, dass es eigentlich witzig gemeint ist. Mm. Und bei wieder anderen, Marjorie zum Beispiel, ich habe verstanden, dass lustig sein ist, so ich <lacht> nicht so lustig gefunden.
0: Ja. Ich fand ihn sehr lustig. Hm. Ich stimme dem lieblos insofern zu, als dass ich einfach den Schluss lieblos finde. Die besiegen dann irgendwie halt diesen Schleim oder was immer das ist, das Lovecraftsche Monster, mhm. ja, da ist ja irgendwas in der Erde, der böse Boden, wie bei Poltergeist mhm. gewissermaßen, nur dass es dort ein alter Indianerfriedhof war und hier mhm. ist es einfach Teil des Ganzen. Es gibt ja auch ein Lovecraft-Zitat da auf der Gruft. Mhm. So. Ähm, naja, jedenfalls, die besiegen das irgendwie ähm, und dann ist aus oder erwartest ja auch irgendwie, dass vielleicht dann die Mutter zum Beispiel wieder umgedreht mhm. wird oder so, oder dass irgendwas noch kommt und stattdessen ist es halt eins von diesen Enden, also sie schnaufen kurz durch und dann kommt nochmal alles, wup, ja. irgendwas springt auf dich zu äh, und du weißt, ah, okay, es, es ist doch nicht aus und jetzt sind halt wohl alle hin. Ja. Oder äh, das, das Sequel kommt, ja. was halt dann nicht kam. Ähm, das fand ich dann zum Beispiel recht lieblos. Genau. Mhm. Also da so unterhaltsam ich ihn finde und so, so, so nett gemacht in, in all diesen Details. Ja, ähm, bei so einem Schluss denke ich mir dann, ja, okay, war halt Budenzauber letzten Endes.
1: Toolbox Murders, die gleichen Autoren, Toolbox Murders funktioniert genauso. Da wird eine Geschichte erzählt bis zu einem gewissen Punkt und die ist creepy und scary und ekelhaft und arg und was, was auch immer, aber sie, ist, sie kommt zu einem Punkt und endet dann mit was? Mhm. Und als ob im Horrorhandbuch steht, ein Horrorfilm kann nicht mit einer Auflösung enden, springt am Ende irgendwas ins, ins Bild. Mhm. Und wenn man denkt, was soll? Ich? Also ich, ich habe mich genug gefürchtet, ich war genug gespannt, ich, mhm. ich war genug mitgerissen. Ich brauche jetzt nicht nur das Gefühl, dass da noch was da ist. Das nimmt dem Ding eigentlich mehr. Mhm. Also das hat bei Toolbox mehr das, der eigentlich, der ganz anders ist von der von der Stimmung und von dem, was er da erzählt, aber das hat der zum Schluss auch.
2: Mhm.
1: Es ist eine Art von, von Horrorfilm ist das momentan auch nicht hast und schon länger nicht hast. Mhm. Also, Hubert hat ganz selten einen, einen Film gemacht, der so Horror für 14-Jährige, mhm. dieses PG-13-Ding in Amerika, das hat ihn nie interessiert. Die gingen immer auf irgendeine Art und Weise gescheit zur Sache. Und dieses Den Boden wegziehen, dieses Sicherheitsnetz, das zieht sich bei ihrem auch durch, indem er da halt Sachen präsentiert, auf die es denn vorbereitet bist. Mhm. Und auf eine andere Art und Weise, wie es aktuelle Horrorfilme machen. Also Conjuring oder Insidious oder diese modernere Version macht es auf ihr Art und Weise auch, aber nicht so, wie es er macht. Mhm. Äh, er geht da schon ein Stück weiter und ist dann finsterer und dunkler und, und grabt sie nun mehr in dieses Albtraumhafte ein und nicht auf dieses Gruselatmosphäre und die Schocker.
2: Mhm.
1: Also man schaut sich da auch was an, wo man wenig visuellen Anknüpfungspunkt hat. Ja. Aktuell und, und momentan. Und sonst, also auch sonst wo wenig. wenig Vielleicht findet man in, in, in die 80er Jahre vielleicht noch mehr solche Slasher-Geschichten, die ein bisschen so funktioniert haben. Aber eigentlich, mhm. er mochte das auf seinen Ort und dann, man, man muss das mähen, das auf alle Fälle.
0: Ja. Beziehungsweise halt immer über den, den einzelnen Film halt hinausblicken. Mhm. Aber gut, bei uns ist das ja auch so, wir schauen beide ja Filme nicht nur auf das, was sie jetzt sozusagen leisten. Sondern bei uns ist ja sehr, sehr viel, auch was das für Themen sind, die da angeboten werden und was das für, für Ideen sind, die verhandelt werden und so. Mhm. Ähm, also wenn man, wenn man einen, einen funktionierenden Horrorfilm erwartet, würde ich Night Terrors nie jemandem ans Herz ja. legen. Für einen ambitionierten Versuch, ein, eine Art Ken Russell-Arthouse-Slasher-Film basierend auf den, <lacht> den Schriften von Marquise Saad zu machen, ich finde total faszinierend. Er ist saubillig und das <lacht> siehst du ihm an. Und ja. so und trotzdem merkst du, er ist so mit Symbolismus aufgeladen. Und es ist ein, ein, wirklich ein Versuch, da was zu machen. Und, und da ergeben sich dann auch sehr interessante Ideen raus. Geht nicht alles auf, ähm, aber mhm. ich, ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und, und es zieht mich auch immer wieder was hin zu diesem Film, weil ich halt auch so das Gefühl habe, dass, dass da was drin verhandelt wird, was mhm. ich spannend mhm. finde und was ich auch so ein bisschen enträtseln will
1: hm.
0: und so, aber ja ich meine, hm. das, das Ding zählt zu Hoopers größten Flops und,
1: hm. ähm, und das heißt was bei Hooper
0: <lacht> also insgesamt ist glaube ich schon so, wenn man jetzt hm. Toby Hooper Leuten ans Herz legen, muss man ihn quasi so mitgeben es, es wird Punkte geben die an denen man sich reiben kann ja. die man einfach für, entweder für schlecht gemacht hält was sie zugänglichermaßen noch manchmal sind. Mhm. Ähm, oder die man halt einfach, ja, die, die merkwürdig sind irgendwie, die passen oh. dann nicht, die, ja. die, die, die gehen nicht auf in irgendeiner Form.
1: Aber ich, eben, ich glaube, was, was das kommt mir jetzt einmal sammeln, was würdest du den Leuten mitgeben, anzuschauen, schaut sich Tobi Hooper an und wenn euch das alles gefällt, könnt ihr weiter tun mhm. und ihr werdet dann vielleicht auch noch was finden, was euch interessiert. Weil äh, mir geht es ja auch so, ich, ich mag gar nicht alles von ermöglichen. Welche würdest du sagen, mach's mal? einmal? Also
0: Texas Chainsaw Massacre, Texas, ist ja. ein, das ist ein Muss bei ihm, das ist ganz klar. Und wir haben mhm. ihn jetzt auch schon sehr oft genannt. Ja. Der hat das auch drin, was Toby Hooper ausmacht. Ich denke, dann gibt es zwei Filme, die man wirklich noch sozusagen uneingeschränkt ja. empfehlen kann. Das ist Poltergeist ja. und das ist The Fun House. The bei uns zu
1: der Kasten das Kabinett des Schreckens.
0: Genau, gibt es sehr günstig auf Blu-ray. Mhm. Und die Blu-ray ist mit drei Audiokommentaren ja, und, und Interviews und sowas ausgestattet. Also da erfährt man eine Menge. Mhm.
1: Und über das Funhaus haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet.
0: Ja, wir hatten diese Vater-Sohn-Geschichte. Ja. Eigentlich ist Funhaus so, so ein zentraler Film, finde ich, für das mhm. Horrorverständnis von Toby Hooper. Das spielt auf vom Jahrmarkt. Das ist so ein Karneval ja? und da gibt es ja Geisterbahnen und so. Und da sind wir wieder bei diesen Horrorcomics. comics ja? Es ist so eine gewisse Freude am, am Merkwürdigen. Da, da wird, mhm. wird Jahrmarkt aufgefahren, da kommen bizarre Figuren. Die gibt es am Jahrmarkt ja tatsächlich mhm. und er zeigt uns in dem Film ja auch welche. Mhm. Ähm, und dann kann man sich ein bisschen fürchten und dann kann man so ein paar Schreckmomente haben und man begibt sich irgendwie in die Hände von jemandem, der einen da durchfährt. Und ja, das hat so, so einen gewissen Zirkustouch dann irgendwie. Ja.
1: Und Funhouse hat, finde ich, auch das, das größte, das meiste Herz irgendwie von allem. Er, er mhm. verbringt recht viel Zeit in dieser Jahrmarktatmosphäre und mit diesen Teenagern, die einen Abend am Rummelplatz verbringen. Ich finde den auch total schön in dem Moment da. Das hat sowas das Geheimnisvolle von so einem Jahrmarkt, von diesem Schausteller, ja. das Geheimnisvolle der Nacht, der Zauber der Nacht, wenn junge Leute fortgehen dürfen, weil am Anfang die Eltern nur abraten davon, ja, bleib doch daheim oder geht's ins Kino, ja. nein, man geht durch. das ist ein bisschen schaurig, ein bisschen geheimnisvoll, ähm, die Geisterbar dann wieder, äh, ich finde, fängt dieses Gefühl, dieses Teenager-Gefühl ja recht schön ja. ein, und erst dann gleichzeitig finde ich, also eben für Einsteiger bei Tobi Huber, der passt schön klassisch in so 80er-Jahre-Horror-Filme rein. Mm. Ich glaube, da passt er schön gut rein. Äh, man kann sich den Film anschauen und kriegt in etwa das, was man erwarten würde von so einem Film. Mm. Der ist gut, und, und, aber er hat eben dieses, dass er da völlig den Boden wegzieht, oder mit, mit Sachen daherkommt, mit denen man nicht rechnet, das hat der Film weniger. Es mm, ist stimmt, ein schön ja. klassisch guter Zöde-Horror-Geschicht. Er ist disziplinierter
0: ja. eigentlich als, als die meisten anderen. Mhm. Ähm, zu dem Jahrmarkt fällt mir noch ein. Tobi Hooper war ja tatsächlich mal Magier in seinen jungen Echt, Jahren. Ja, also Zauberkünstler. Mhm. Ähm, auf dem Audiokommentar von Texas Jensen Massacre redet er kurz über Misdirection. Ähm, Im Sinne, eben wie ein Zauberkünstler das macht, du schaust auf die rechte Hand und kriegst deswegen mhm. nicht mit, was die linke macht. Und so kommt dann eine Überraschung zustande oder so funktioniert mhm. dann ein, ein Effekt und so. Und im Funhaus hast du ja auch diesen Zaubertrick, der vorgeführt wird, ja, mit dieser Frau, die in diesen Sarg eingesperrt mhm. wird, wo der dann den Pflock durchjagt und so. Ähm, also ich glaube eben, wenn ich sage, das ist so ein, ein zentraler Film für das Horrorverständnis von ihm, ähm, mhm. so sieht seine Welt aus. Ja? Das mhm. ist eben ein, ein Zauberkunststück letzten mhm. Endes, was er da macht. Und im Interview sagt er dann sogar, I've always wanted my own Carnival. <lacht> ähm, er ist sowieso begeistert von ja. diesem, wie du sagst, dieses Geheimnisvolle, ja. das, was es da zu entdecken gibt und was aber vielleicht unheimlich ist. Ja. Ja. Die, die, die merkwürdigen Figuren ja. oder die Wahrsagerin, die dir dann irgendwas Dunkles verrät ja. oder so.
1: Und ich glaube dass der Funhouse ähm, eigentlich einen ganz anderen Ruf hätte, wenn er nicht recht viel Pech gehabt hätte damit. Also ich glaube, der wäre anders wahrgenommen worden, aber er, er hat halt relativ schnell auf diese berüchtigte video liste geschafft und die ist glaube ich durch eine Namensverwechslung mit einem anderen Film war dann lang auf dieser Nesties-Liste in, in England hat deswegen nicht Publikum erreicht, obwohl er eigentlich die, den anderen Filmen oder den, die auf dieser Liste stehen und vor allem dem Ziel dieser Liste überhaupt nicht, also weit mhm. weg. Ja. Das ist für zu Hup für zahmer ist ja völlig Ist auch nicht
0: wahnsinnig ja. krass. Mein ja. Gott, der ist jetzt auch ab 16 freigegeben. Also, mhm. ähm.
1: Der hat einen Ruf, den er sich eigentlich nicht, nicht verdient hat und deswegen ist er auch dem Publikum ähm, äh, vorenthalten worden. Ja. Also ich glaube, aber Pech in der Karriere haben wir ja nur auf der Liste.
0: <lacht> und dann eben Poltergeist, genau. äh, denke ich, den kann man auch. Ähm,
1: ja, riesenhorror Blockbuster, eher Klassiker. Also.
0: Natürlich, und der, der funktioniert einfach ja, wahnsinnig super. gut. Äh, finde ich auch etabliert wunderschön, diese Figuren so sehr, mhm. dieses, dieses normale Leben, was die führen, in das du dich begibst. Ähm, und er hat so ein Staunen da drin, was ich auch, was vielleicht mit diesem Jahrmarkt auch mhm. zu tun hat. Ja. Ich denke bei Poltergeist immer an die Szene, wo sie entdeckt, dass da ein Phänomen im Haus ist. Und sie haben am Anfang einen riesen Spaß damit. Sie setzt das mhm. Kind an den Boden und das rutscht dann mhm. so die, die, den Boden entlang. Ja,
1: sitzt ja einen Football-Helm auf und sagt, ja, genau,
0: das ist wie, wie Autoscooter fahren oder mhm. so. Ähm, diese Elemente sind extrem schön, finde ich. Und er hat auch diese, diese leicht satirischen Elemente. Ja. Ganz zum Schluss der Fernseher, der dann rausgeschoben wird, oder mhm. am Anfang ist ja auch schon der, der Krieg mit der Fernbedienung, der Fernbedienung, den er mit seinem Nachbarn immer führt. Nachbarn, ja. 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 Also da, da steckt auch sehr, sehr viel drin, und eben dann nimmt er dich auf eine Achterbahnfahrt ja, mit, die sich gewaschen mhm. hat, was er da inszeniert an, mhm. an Geflimmer und, und Geschrei und so mhm. weiter. Also hab da kannst du auch nur eintauchen. Ja,
1: genau, eben was ich vorher schon gesagt habe: dieses ganz schnelle Umschalten von ruhigen. Momenten ja. Beobachtung von der Familie, in dieser Situation, Situation dann kippt und dann zieht sie die Gesichtshaut vom ja. Spiegel und so. Ähm, Poltergeist. Also Gut. die drei hält ja völlig nochmal.
0: Jetzt kommen wir dann von den drei Standardfilmen sozusagen weg und sagen, was empfiehlt man jetzt, wenn jemand der tiefer einsteigen will und sich nicht gleich abschrecken lassen will.
1: Ja, ich würde Life Force nehmen. Weil wenn man Life Force schafft, <lacht> <lacht> äh, und vor allem bei Life Force finde ich so, äh, der ist so anders als alles andere, was ich jemals gesehen habe. Und, und der ist so verrückt ausgeflippt. Eigentlich habe ich keine Ahnung, was das alles soll. Ja. Und der ist so losgelassen, so völlig losgelassen, wenn man sich dem Film irgendwie hingibt, wenn man nicht permanent versucht, da irgendwie Orientierung oder Kontrolle über das Ding, sondern also man lässt es einfach auf sie wirken, ist das ein super Trip äh, und macht voll viel Spaß.
0: Er ist, er ist sehr lebendig in diesem ungezähmten, Erzählfluss. Ja. Er wechselt alle 10 Minuten das Genre irgendwie, so fühlt es <lacht> an. Er beginnt im Weltall und es sieht wie Alien aus und kurz darauf ist es eine Vampirgeschichte und es endet dann in so einer Zombie-Geschichte mit der Apokalypse und zwischendurch geht es aber um Besessenheit <lacht> und äh, also alles, alles passiert. passiert. Ja. Das Militär fährt auf. Du hast dann wirklich so Action-Szenen mit, mit mit Schießereien, genauso wie dann so Szenen, die aus ja irgendeinem psychologischen Horrorfilm stammen könnten, ne? wo er dann den, wo er Patrick Stewart äh, schnappt, der den die, Leiter von der Irrenanstalt. Irrenanstalt ja. Ja. Und es ist eigentlich in Patrick Stewart der Geist von diesem Weltraumvampir <lacht> oder so also Der Und macht sich dann auf den hin und äh, also Irre, was da aufgefallen wird. Ich habe jetzt gelesen, er ist äh, vor kurzem in Chicago. Ähm in einer Reihe gezeigt worden, wo sie 70-Millimeter-Filme im Kino gezeigt haben. Und das heißt, er ist in einer Reihe gezeigt worden, wo dann Filme liefen wie 2001 Odyssey im Weltall <lacht> oder The Master von, von, von Paul Thomas Anderson. Ja, Und
1: also,
2: Super.
0: Äh, Jacques Tati ist mhm. einer dabei gewesen. Äh, also <lacht> allein ihn in so eine Reihe zu stellen, finde ich schon mhm. sehr, sehr cool. Und ich bin aber auch überzeugt, dass wenn du den dann in Riesig siehst, und weißt, was da, dass da einfach was sehr Merkwürdiges auf dich zukommt, mhm. dann kannst du das genießen. Tobi Hooper selber hat ja gesagt, es war ein Fehler, das Ding Life Force zu nennen. Ursprünglich hätte das Ding ja Space Vampires heißen sollen. So heißt nämlich auch das Buch, auf dem es offensichtlich mhm. basiert. Und die Produktionsfirma hat sich dann sehr kurzfristig entschlossen, das Ding stattdessen Life Force zu nennen, weil der Name Space Vampires zu albern wäre. <lacht> Ja, von ich, mir ich, aus. Ich stelle mir vor, wie die sich das in dem Screening anschauen und dann sagen, da brauchen wir einen seriösen Titel dafür. Ja. <lacht> ähm. Aber ja, klar, Life Force ist, ist essentiell Toby Hooper letzten Endes. Ja, äh, der, aber
1: ganz starkes Kino einfach. Das ist die äh. Macht der Bilder und was, was kann man damit machen? Also auf eine andere Art und Weise, als das ich David Lean ist. Ja, vor dem rede jetzt gar nicht. Aber bumm, ähm. das Ding fort. Wahnsinn.
0: Ich finde in, in diesem extrem schwarzhumorigen kann man den Leuten auch Texas Chainsaw Massacre 2 ans Herz legen unter mhm. der Voraussetzung, dass sie wissen, dass es mit Texas Chainsaw Massacre 1 nicht so extrem viel zu tun hat. Mhm. Es ist einfach ein komplett anderer Tonfall, den ja, er da aufführt.
1: Ja. Das ist eine bitterböse, ganz schwarze Satire. Äh, zweite.
0: Die, die Leatherface-Familie ist ja plötzlich ein, ein erfolgreiches Catering-Unternehmen. <lacht> ja. ja, auf, dem, auf dem Poster sind sie gruppiert wie, die Breakfast, wie vom Breakfast Club, Breakfast Club die ja. Gruppe. Ja. Ähm, also das ist, das ist witzig. Und mhm. er ist gleichzeitig irrsinnig blutig und so. Und Dennis Hopper läuft da durch. Da weiß man schon immer, das mhm. ähm, wird jetzt auch mhm. kein, kein ruhiger gesetzter Film. <lacht>
1: ja. Okay. Mann, was man dann auch noch dazu sagen muss, ich denke, Brennen muss Salem ist auch so ein Film, der mit dem sehr viele Leute was anfangen mhm. äh, Wobei ich immer schon war, Brennen Mussalem mit der DVD. Das Ding war eine, eine TV-Miniserie, es war ein Zweiteiler, mhm. ein längerer. Insgesamt sind es dann drei Stunden Laufzeit. Und das ist nur in Amerika so erschienen. Bei uns gibt es eine DVD, wo das auf Spielfilmlänge gekürzt ist. Mhm. Ähm, und da funktioniert das Ding einfach nicht. Mhm. Aber er, er wirkt das sehr sehr straight und gesetzt erzählt und er hat unglaublich gute Kritiken gekriegt damals bei der Veröffentlichung, ja. eine der besseren King-Verfilmungen überhaupt, er ist recht nah von, von der Stimmung und vom Erzähltempo und von, von der Stimmung an, am Buch von Stephen King, diese eine berühmte Szene mit, wo der Bub äh, als Vampir vom Fenster schwebt und den anderen verführen, wie das also rauskommt mhm. sie haben, funktioniert im, im, im Buch total gruselig und das macht er im, im Film auf sehr, sehr, sehr gruselig, also ähm, ja, passt schon. mit dem würden man mhm. vielleicht was anfangen erkennen, wenn man, glaube bei uns das fertige ähm. Produkt sehen kommt und nicht, also das, was bei uns gibt, ist einfach, ja. kann man nicht beurteilen, weil das ist, das, Zusammenschnitt. das ist einfach auf 90 Minuten, da fällt fast die Hälfte. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, danach wird es ein bisschen schwieriger Also ich glaube, danach muss man dann wirklich damit leben, dass gewisse Sachen halt so ein bisschen, hm, weiß nicht, einfach nicht ganz aufgehen.
1: Eben, da kommen wir dann schon an, an diese Filme. Du musst ihn schon kennen und du musst, ja. du, du musst das irgendwie auf was beziehen können, glaube ich. Du musst das um, auslesen können. Oder, oder du bist einfach ein riesen Horrorfan, fan weil, wenn du ein riesen horror bist, kennst Poltergeist und Funhouse und Texas Chainsaw Massacre vor allem kennst du dann eh. Also, ja, du und bist. Du
0: Robert England mitspielt. Das genau. Hilft dann noch. Ich glaube nicht,
1: dass es einen riesen horror auf der Welt gibt, der Toolbox-Murders und Crocodile von Hooper kennt, aber Texas Chainsaw Massacre.
0: <lacht> Na, das wäre mal einer. Um, Bitte meldet euch. <lacht> Jetzt sind wir eh schon so bei dem, bei den Probleme seiner Karriere. Ne? Man merkt, dass wir hier jetzt über einen Mann reden, von dem viele Filme nicht ganz so aufgehen, wie sie es vielleicht sollten.
1: Aber an, der sich ganz wenig äußert dazu und damit da er da immer irgendwie im Dunkeln lässt, inwieweit seine eigene Verantwortung ist, was ihm sehr gerne unterstützt wird, oder inwieweit es vielleicht außerhalb von seinem Verantwortungsbereich liegt, warum gewisse Sachen nicht funktionieren.
0: Also oft heißt es ja, dass, dass sogar Texas Chainsaw Massacre sozusagen ein Zufallstreffer war.
1: Ähm, ja, das ist so die, die, die härteste Version. Ja, äh, die äh, gibt es, die, äh. die,
0: die habe ich schon gelesen.
1: Ähm. Ich habe äh, da wieder einen sehr interessanten Punkt, nämlich in diesem wieder in diesem Podcast. Die behaupten, dass über Romeros Night of the Living Dead und Texas Chainsaw Massacre So Romero als auch Hooper haben das kanalisieren können, was, wie, sie, sie erklären das so, diese ganzen Geschichten, die da verarbeitet werden, die, die, der gesellschaftliche Einschlag, die, die Legenden, die erzählt werden, die Gruselgeschichten, ähm, das, was ich gelernt habe, über das Filme machen, die Welt, in der ich lebe, ja, ein Hupe ist aus Texas und ist dort aufgewachsen und so, ähm, jeder kanalisiert das, das fließt durch uns durch als Personen und es kommt in irgendeiner mhm. Form aus und sie sagen es dann so nicht, bei manchen kommt es in einem Podcast aus, manche schreiben ein Buch und manche machen Texas Chainsaw Massacre.
0: So Filme wie Texas Chainsaw Massacre haben halt natürlich auch immer... Das, das sind so einzelne Treffer, weil ähm, sehr selten Filme, egal wie gut sie sind, aber so einflussreich werden und yeah. so sehr einen Zeitgeist ansprechen und so. Ja. Es gibt eine Menge Filme, die sind sehr gut und die sind einfach ein Jahr zu früh ja. oder zu spät rausgekommen. Ja. Ähm, oder weiß nicht, einfach zu einer ganz anderen Zeit. Also die, die Aufmerksamkeit lag einfach gerade woanders. Ja,
1: Black Christmas ist oft ein, also im Horrorbereich, also oft zitierter Film Black Christmas eigentlich. Als
0: Slasher-Prototyp. Ja. Genau,
1: und er war es dann nicht, also, sondern es war Halloween Jahre später. Aber ja, gibt da es ja Abhandlungen drüber. Aber es ist einer von diesen. Der also
0: wie, wie sehr man dann das trifft, dass das Ding mhm. eine Legende wird, quasi, mhm. ähm, das hat man ja eh nicht unter Kontrolle. Man kann mhm. sich ja nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt mache ich ja mal einen richtig guten Film. Mhm. <lacht> und dann mache ich Texas Chainsaw Massacre. Und ansonsten hockt er halt da und sagt, naja, jetzt mache ich halt da mal irgendeinen Film. Und das wird schon passen. Aber die Probleme in seiner Karriere bestehen ja dann auch oft darin, äh, es gibt ja diverse Filme, die er nicht so fertiggestellt hat oder fertigstellen konnte, wie er das wollte. Eaten Alive zum Beispiel, der zweite ist ja offensichtlich nicht von ihm fertiggestellt worden, mhm. weil wir nicht wissen zu welchem Teil also ob er nach dem Dreh dann gegangen ist oder, oder ob andere Szenen dann auch schon von jemandem gedreht wurden wir haben auch Gin erwähnt. Mhm. Ähm, da gab es ganz große Schwierigkeiten. Ich habe auf Wilsons Dachboden ein bisschen das in dem Text versucht, auseinander ja. zu auseinanderzuklamüsern, dass es dann Schwierigkeiten mit der Königsfamilie dort in, in äh, Arabischen Emiraten gab, ähm, die dann mit der Darstellung nicht einverstanden mhm. waren. Und dann gab es auch wieder offensichtlich Schwierigkeiten mit der Produktionsfirma, die das irgendwie umschneiden wollten. Und eben er äußert sich dann gar nicht zu dem Film, also wissen wir es nicht. Und dem fertigen Film, er sieht schon so ein bisschen aus, als, als würde da was fehlen oder als wäre da dran rumgedoktert worden, dass man schon daran merkt, dass er mit Abspann 80 Minuten oder so ja. dauert und davon gehen, glaube ich, sieben für den Abspann drauf. Ja. Ähm, auch die in den 80ern, die Filme, die er für Canon gemacht hat, das Texas Chancellor Massacre 2 und äh, Invasion vom Mars und äh, Life Force, hat er ja offensichtlich auch nicht so ganz fertigstellen können, wie er es wollte. Von Life Force gibt es jetzt diesen Directors Cut ähm, ja. auf, auf, auf Blu-ray. Ähm, aber er hat da selber gesagt, dass das ja nicht ganz seine Kontrolle war, wie das mhm. gehandhabt wurde. Ja, in einem
1: Artikel ähm, im Fangoria über den Mängler Ritter ja über äh, Fire Syndrome, der offenbar, so wie das ausgelesen noch nicht erschienen war, obwohl mhm. er schon lange fertig war. Und er Ritter er nicht darüber kennen, ist pleite gegangen, er weiß gar nicht, ob der Film jemals rauskommt. Wir wissen halt, er ist erschienen. Um,
0: da bezieht er sich auf Night Terrors
1: Auf Night Terrors Ja, ja, weil der ah, ist von okay. Joram
0: Globus mitproduziert und eben da ist Canon dann pleite gegangen vorher und der ist dann irgendwie in Europa erschienen und in Amerika dann erstmal gar nicht und so. Also mhm. ist auch so ein Film, der dann schon deswegen quasi gefloppt ist, weil er kaum eine Chance hatte.
1: Ja, ja und der und der Gro der, Gro der große Film, wo er alles weggenommen worden ist, ist Poltergeist, also das ist der, wo er im Nachhinein sowieso alles weggenommen worden ist in der Nachbetrachtung, also mhm. allgemein wie gesagt, das ist ein Steven Spielberg-Film und Hooper hätte dort nicht einmal Regie geführt und so, aber es gibt da unglaublich viele Geschichten über das, was da tatsächlich gelaufen ist und die rücken das ja nur begrenzt in ein anderes Licht würde ich sagen, ja. mhm. also da hat sich Spielberg nicht, nicht, nicht so viel zurücklehnen können, ganz offensichtlich ja. aber da hat er ja auch das das Pech eigentlich gehabt, dass er am Bombenblockbuster in dem Jahr abgeliefert hat. Und ja. es ist nie mit seiner Person assoziiert worden.
0: Es hatte ihm damals immerhin diesen Vertrag mit Canon eingebracht, mhm. die damals ja expandieren wollten. Und er hatte ja dann gute Budgets für diese drei Filme.
2: Mhm. Ähm,
0: also eben Texas Chancellor Massacre 2 hat plötzlich ein immenses Budget gegenüber dem ersten und Invasion vom Mars hatten, und Lifeforce, die haben ein riesiges Budget für Spezialeffekte. Da wird ja ordentlich was aufgefahren und so. Also zumindest das ist bei rausgekommen. Ja. Ähm, aber ja, und je weiter wir voranschreiten, desto weniger wird dem Poltergeist letzten Endes zugeschrieben. Ja. Ne? Ähm, aber es gab damals auch schon das irrsinnige Hickhack. Also offensichtlich basiert das ja auf einem Artikel der LA Times, noch zu Dreharbeiten, also zu Zeiten der Dreharbeiten erschien, wo Steven Spielberg auch darüber redet, ähm, quasi, dass er so involviert ist und so, weil das ja seine Geschichte war, die wollte mhm. er ja ursprünglich mal
2: machen genau.
0: und so und er sagt dann auch äh, sowas in der Richtung wie, ähm, das nächste Mal, wenn er was produziert, dann ist er schlauer, dann wird er das anders handhaben und er wird dann nie wieder jemandem das so antun, wie er es jetzt dem Tobi genau. antut. Kurze Zeit darauf erschien im Variety eine große Anzeige, in der Steven Spielberg sich entschuldigt und sagt, das ist außer Kontext zitiert worden oder, oder irgendwie falsch rübergekommen oder was auch immer. Also er zieht das irgendwie zurück und beschwört diese gute Zusammenarbeit quasi von mhm. den beiden. Es riecht natürlich nach PR-Arbeit. Yeah. Ähm, aber klar, das hat, hat alles nicht geholfen. Toby mhm. Hooper selber sagt, ich habe gelesen in einem Interview mit dem AV-Club aus dem Jahr 2000, wo er sagt, ja, die Reporter von der LA Times sind halt gekommen, die waren dort gerade in dem Haus, wo sie, also da war gerade Location, Shooting on Location. Spielberg hat vorne vor dem Haus irgendwelche Second-Unit-Shots gemacht und Toby Hooper war im Haus und hat irgendwas anderes gedreht und die Reporter haben draußen Steven Spielberg gesehen, wie er was dreht und haben geschrieben, Steven Spielberg inszeniert den Film. <lacht> so, wenn es so einfach wäre, sich aufklären zu lassen, dann würden wir jetzt trotzdem, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, ne?
1: yeah. also in dem, die wir letztens mal auch schon äh, erwähnt, die Biografie von Joseph McBride, über Steven Spielberg, es sind einige Seiten über das und da ist eben das, was du gerade gesagt hast, da drin, wo er sagt, um, if I write it myself, I'll direct it myself, I won't put someone else through what I put Toby through. Es ist ja dieser Artikel drin, wo er sich dann entschuldigt. Es gibt dann also so eine Situation, dass im Trailer, im ersten Trailer offensichtlich, der Name Steven Spielberg Gräser und Präsenter war als mm. Tobi Hooper, wo Tobi Hooper dann sich gewehrt hat, und das ist ja das nächste Tobi Hooper, der vor der Rechter gemütlicher, netter, defensiverer Typ sei, der diese Konfrontation eher scheut, die man in diesem ja. Business eher gewohnt ist, sondern geht's doch hat sich über die Häuser. In seinem Midnight Movie, in dem Roman, geht er ein bisschen auf die Seite, die er geschrieben hat, mhm. wo er sie auch so zeichnet. Aber dort dürfen wir das über die, die uh, Regisseurgewerkschaft gewährt, gewährt haben und es muss dann wieder wo Artikel erschienen sein, wo richtig gestellt wird, wer für die künstlerische Leitung und Regie verantwortlich mhm, ist. Ja. Es gibt aber andere Aussagen in diesem Buch von von Joseph McBride zum Beispiel. Ähm, Steven Spielberg hätte in der Presse gesagt, I designed the film, I was the David O. Selznick of this movie. <lacht> ähm, müssen wir erklären, wer David O. Selznick war? Möchtest du kurz erklären, wer David, David O. war? David O.
0: Selznick, der Produzent von Vom Winde Verweht, äh, der glaube ich für den Film drei Regisseure verschlissen hat.
1: Genau, weil es alle nicht so da haben, wie er wollte und deswegen kennt man Vom Winde Verweht das David O. Selznick movie obwohl er nicht so... Genau, war.
0: die anderen waren alle Hired Guns. Nee.
1: Und dann ist nur andere, zwei andere Aussagen. Ja, so eine ist: Spielberg dürfte bis auf drei Tage jeden Tag am Set von Poltergeist gewesen sein, steht daherin. Es wird auch so eine Situation beschrieben von Bob Gale, sogar mhm. dem Autor von Zurück in die Zukunft, unter anderem, der erzählt: Naja, er war mal dort und hat vorbeigeschaut. Und die Situation muss so gewesen sein: Toby Hooper hat einen Shot angesagt, dem Kameramann, hat das Licht gesagt, so und so, und der hat das alles so aufgestellt und eingerichtet. Und Spielberg ist immer weiter hinten gestanden und hat sich das angeschaut und der Kameramann muss sich dann immer zum Spielberg um dort haben, und mhm. Spielberg hat entweder genickt oder den Kopf geschüttelt und dann hat er entsprechend reagiert. Und Bob Gale sagt dann recht gehässig: Er hat sich immer gewundert, was, was ein Executive Producer tut und was mhm. ein Regisseur tut, aber da hat er gesehen. Ja, der, der Regisseur steht dort, wort bis der Executive Producer alles einrichtet und sagt dann Action. Und dann eine andere Aussage von Spielberg, die sagt: um, Toby is not what you call a take-charge sort of a guy. Mhm. Also im Großen und Ganzen klingt das ja schon auf das Spielberg eher unzufrieden gewesen, ähm, aber also eher, er hat da was nicht loslassen können, was er ja, selber machen wollte. Ich
0: denke auch, ich meine, es war seine Geschichte, die er selber machen ja. wollte und das war das erste Mal, dass er was produziert hat, das mhm. darf man auch nicht vergessen, ähm, mhm. das war für ihn auch neu, er war ja auch noch jung damals, mhm. ähm, da ist man natürlich auch, da geht man weniger diplomatisch für etwas vor, mhm. was einem wichtig ist. Im Netz gibt es eine Poltergeist-Fanseite, wo halt alles gesammelt ist, was jemals irgendjemand gesagt hat darüber, wer da was gemacht hat und so und gesagt, manche von den Schauspielern sagen dann, na, na da, das haben alles mit dem Tobi so die Szenen erarbeitet und so und ist aber nicht alles so James Caron zum Beispiel, sagt ja, Tobi Hooper hat da Regie geführt und die Zelda Rubinstein, die, die Tangina spielt, die sagt dann, naja, nix, der, der Toby von dem kam da überhaupt nichts. Das war mhm. das, der Steven Spielberg. Äh, Jerry Goldsmith, der die Musik gemacht hat, hat gesagt, er hat mit Steven Spielberg dran gearbeitet. Ja. Toby Hooper ist einmal vorbeigekommen bei einer Scoring Session. Ähm
1: das steht da drin, dass die Post-Production die von Hooper komplett abgegeben haben. Da muss ich, Es wird aber in der Biografie das so beschrieben, da hat Hooper dann schon gereicht. Da war es ihm dann schon mhm. zu früh und er hat sich dann einfach zurückgezogen. Er hat seine Regie-Duties erledigt,
0: ja. Es gibt auf dieser Seite dann auch noch irgendein Crew-Mitglied, was dann offensichtlich immer da war. Der ist unter einem Pseudonym dort und will seinen Namen nicht nennen. Und er nennt auch nicht den Namen des Regisseurs, aber alles, was er erklärt, deutet er halt immer darauf hin, Spielberg hat das alles gemacht. Ja. Ja. Ähm, was also ein bisschen merkwürdig ist, weil warum sagt er nicht, wer er ist? Und warum, selbst wenn er anonym ist, warum sagt er dann nicht einfach, ja, Steven Spielberg war derjenige? Sondern irgendwie, er tut so ein bisschen geheimnisvoll. Und warum geht er da auf ein Messageboard, um, um, um sich da irgendwie <lacht> als, als Whistleblower zu inszenieren? Ja, also ist irgendwie ja. merkwürdig, das Ganze. Ähm, mein Gott, die Wahrheit wird sicherlich irgendwo da ja. liegen. Es ist sehr viel von Spielberg im Film drin. Ja, das hilft mir, ähm,
1: finde ich, ja total. Man,
0: man merkt das. Mhm. Und ähm, in diesem. In diesem Zitatensammlung heißt es dann irgendwo. Der Film hat sozusagen zwei Regisseure, einen in der Vorbereitung und einen anderen dann am Set. Ja. Das heißt, Hooper war halt in der Planung mhm. mehr drin und Spielberg hat dann am Set irgendwie ganz viel gemacht oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber dass da halt recht viel ähm, sozusagen zusammengeflossen ist. Man muss natürlich auch immer bedenken, dass ähm, ja, alle diese Leute ja immer nur aus einer, eingeschränkten Perspektive irgendwas sagen. Ich weiß nicht, was für ein Crewmitglied da dir was erzählt, der dann immer am Set steht. Aber mhm. ähm, auch der wird nicht bei allen Besprechungen dabei gewesen sein, die Hooper und Spielberg für die Planung gehabt mhm. haben. Ja. Also das weiß ich ja aus eigener Erfahrung. Kein Mensch, wenn, wenn ich mich mit meinem Kameramann zusammensetze und alle möglichen Shots ausknoble für einen Film und am nächsten Tag erscheine ich dann am Set, und wir filmen das ähm, und aus irgendeinem Grund sagt dann der Kameramann immer, ja, jetzt machen wir das und ja, jetzt machen wir das. Ja. Dann kann das ja vielleicht einfach dran liegen, aha, okay, das ist so vereinbart ja. mit mir. ja ähm, Und das ist jetzt mal die, das einfache Szenario. Filme ja. machen kann ja noch viel komplexer sein.
1: Und es klingt ein bisschen auch noch, da haben Sie zwar Charaktere getroffen, der eine mit... Äh Film, den er unbedingt Server machen wollte und Spielberg mhm. hat ihn ja nicht deswegen nicht gemacht, weil er sich dann doch dagegen entschieden hat, sondern er hat vertraglich nicht kenner, ja. Er war ähm, IT gebunden und hat nicht die Option gehabt, den zu machen. Ähm, trifft auf einen Mann, der offensichtlich recht gemütlicher ist, der Konflikte nur bis zu einem gewissen Punkt geht mhm. und sie dann eher zurückzieht und gleichzeitig aber sich selber auch als Auftragsregisseur sieht und deswegen auch leichter sagen kann, okay, ich kann damit leben, dass ich, mit, dass ich da jetzt gehe und das tue, was mir gesagt wird, dann kommt halt sowas außer, dass Hooper, also der Fußnote in dem Buch ist auch, hat, hat auf Anfragen für dieses Buch nicht reagiert, er <lacht> äußert sich dann nicht einmal dazu, weil er also sich glaube, in Midnight Movie kommt das und Midnight Movie ist eine Komödie, der Roman, mm -hmm. aber da kommt das auch durch so, das ist ihm, glaube ich einfach zu blöd, ja. über diese Zeit zu reden und zu diskutieren, er ist da eher so der, der defensive Typ und das andere ist dann, je mehr man natürlich lest über das, desto unklarer wird es, mm -hmm man muss ja eigentlich nur den Film anschauen, aber man sieht es, weil man sieht, was ist in dem Film drin, was in anderes Spielberg-Filme auftaucht, dann sieht man, okay, das ist offensichtlich Spielberg, weil er mhm. die Geschichte geschrieben hat und weil er ihn produziert hat. Ja? Und was taucht in anderes Spielberg-Filme nicht auf? Könnte am Regisseur liegen und wenn man dann hinschaut, sieht man, das, was da dann auftaucht... War Tobi Hooper, wenn man diese Sachen auch in andere Tobi Hooper Filme findet. Der Film erklärt da eh,
2: ja.
1: wer da welchen Einfluss gehabt hat.
0: Es gibt aber auch diese umgekehrte Variante, die wird auch auf dieser Website dann irgendwie postuliert, dass quasi Poltergeist war, hatte ja dann dieses Rating PG, Parental Guidance. Hm. Das heißt, Jugendliche können in Begleitung der können sogar ohne Begleitung der Eltern rein, das wird nur empfohlen, dass die hm. Eltern mitgehen. PG 13 gab es damals noch nicht, das ist erst ein paar Jahre später hm. gekommen. Als die Filme dann brutaler wurden, quasi in ne? der mhm. Temple of Doom und Gremlins und so weiter, mhm. ähm, und dass dann quasi die Marketingabteilung ja auch gesagt hat: Okay, wir haben da einen Film, der ist PG, ähm, und das ist eine Steven Spielberg Story, und Steven Spielberg hat gerade Raiders of the Lost Ark gemacht, abgesehen davon, dass er der Weiße Hai gemacht hat und ähm, unheimliche Begegnung der dritten Art. Mit dem können wir das vermarkten während Tobi Hooper ist halt einfach der Typ, der vor ein paar Jahren das Texas Chainsaw Massacre gemacht hat, dass dann quasi bewusst das so gesteuert wurde, dass das als Steven Spielberg-Film wahrgenommen wird, der Film. Mm. Ist auch ein interessanter Gedanke, aber hat natürlich dann so einen Tick Verschwörungstheorie an sich, ja, dass mm. dann irgendwie bewusst falsche Informationen und Gerüchte gestreut werden, damit man dann irgendwas marketingmäßig machen kann. Also ich glaube, da gibt es einfachere Methoden, sowas ja. zu steuern, ne? Und ich glaube auch, mein, natürlich setzt man sich gerne mit auseinander und man liest sich das mhm. gern durch und so, aber letzten Endes, glaube ich, ist die Frage, wer hat bei Boltergeist Regie geführt, auch gar nicht zielführend. Mhm. Ja. Was ist die Erkenntnis, die man daraus gewinnen könnte?
1: Ey, wenn es um die Karriere von Toby Hooper geht, behaupte ich jetzt einmal, es, das hat sicher Einfluss gehabt und nicht zu seinem Vorteil. Das, das ist richtig, ja. Wahrnehmung in dem Geschäft. Das ist richtig.
0: Mhm. Aber ich meine jetzt für... Für, ja, für, uns. Für, für den für den, na Auch für den Film äh, ja, genau. und so. Ja, also sie Abgesehen davon eben, dass, sie, dass die Frage das ignoriert, dass Film ein kollaborativer Prozess ist. Es gibt auch sehr viele mhm. andere Filme, die irgendwie entstehen. Du gehst ja auch nicht ins Kino und fragst dich, was hat Joel Cohen gemacht und was hat Ethan Cohen gemacht mhm. von diesem Film. Du nimmst die beiden als Team wahr. Wer jetzt mhm. da was macht, ist dir völlig egal. Mhm. Ähm, und bei den Ferrari Brothers, du überlegst du das auch nicht. Und bei David O. Selznick, da weißt halt, okay, der hat die Regisseure dann gefeuert und ausgetauscht und so und trotzdem haben diese Regisseure ja irgendwas gemacht am Film. Die sind ja nicht nur rumgestanden, nee. die haben auch irgendwas eingebracht und letzten Endes, äh, alle Leute bringen bei einem Film was ein. Der Kameramann bringt was ein und der Tonmann bringt was ein und der Kostümdesigner bringt was ein und das Szenario, was wir üblicherweise kennen, ist, dass es da einen Regisseur gibt, der leitet das alles, der überwacht das. In Wahrheit ist es etwas komplizierter, weil es gibt dann noch einen Produzenten, der das dann vielleicht aus anderen Gründen anders haben will und so. Dann gibt es schon mal nicht nur die eine Person, die Entscheidungen trifft, sondern mehrere. Und dann kommen eben Persönlichkeiten und sonst irgendwas hinzu. Und dann hast du Filme, die halt nicht, nach so einem ganz klaren Prinzip inszeniert hm. sind. Du weißt, bei den meisten Filmen, die du dir ansiehst, nicht, ist die Einstellung jetzt gewählt, weil der Regisseur gesagt hat, exakt diese Einstellung will ich haben, oder weil der Kameramann gesagt hat, wie wäre es, wenn wir diese Einstellung hernehmen. Er hm. kann auch der Regieassistent vorschlagen, wir machen diese Einstellung. Ja. Das kommt ja immer auf den Regisseur an. Also von daher, glaube ich, diese Frage geht so dran ja. vorbei. Was ist Film überhaupt? Und was können wir daraus ziehen, dass wir jetzt auf eine Person benennen, weil das geht ja dann nur, könnte ja nur in die Richtung gehen, diese Person ist so toll, weil sie hat das alles gemacht. <lacht> oder diese Person ist nicht so toll, weil eigentlich ist das ja alles nicht von ihr.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es geht entweder darum, seinem Helden alles zu geben oder, wo die Antipodien alles wegzunehmen. Ja. Und ich würde einmal sagen, im, im Fall von Toby Hooper kriegt man ein bisschen den Eindruck, dass viele Leute immer nur so heillos enttäuscht sein von allem, was er nach Texas Chainsaw Massacre gemacht hat, die immer nur darauf warten, dass er wieder so ein Meisterwerk hinlegt, das den Horrorfilm verändert, mhm. dass alles in die Tonne und er mit in die Tonne treten, was er noch angegriffen hat nachher. Mhm. Was ist dann wieder eine eigene Gesprächsrunde ist, was ist mit den Leuten los, die die sich da so enttäuscht fühlen von, von er oder dem Stich gelassen oder, oder was auch immer. Oder manchmal kommt es so, die, sie fühlen sie betrogen, sie fühlen sich auf einmal sogar um Texas Chainsaw Massacre betrogen. Mm. Das kann kein Meisterwerk sein, wenn einer nachher nur mehr so viele schlechte Sachen macht. Er hat da auch nur Zufall und Klick und irgendwie so ja, die, ja. solche also, Themen spielen So ein bisschen
0: der, der Michael Cimino effekt ne? wo dann im Nach bei, bei Heaven's Gate haben die Leute eben dann nachträglich, die durch die Hölle gehen, so ein bisschen aberkannt. Mhm. Quasi ähm, als, hätten, als wären sie betrogen worden, wie du sagst, oder als hätten, wären sie überrumpelt worden. Er hat sie sozusagen verführt, tolle Sachen über die durch die Hölle gehen äh, zu schreiben. über ihn. Äh, und jetzt kommen sie drauf, eigentlich war das ja nur heiße Luft, und deswegen müssen wir uns das jetzt alles zurücknehmen. Es reicht nicht zu sagen, Heaven's Gate äh, ist fürchterlich, sondern die durch die Hölle gehen war ja eigentlich auch schon fürchterlich. Wir mhm. haben es nur nicht gesehen aus irgendeinem mhm. Grund, weil der Mann so einen schamanischen Zauber ausgeübt hat mhm. oder so. Ähm, ja, ich glaube, dieser Effekt spielt da voll mit rein. Mhm. Und ich frage mich dann immer, also keine Ahnung, wenn, wenn Michelangelo nach der Sixtinischen Kapelle Postkarten gemalt hätte, auf die er kleine Herzer <lacht> gezeichnet hätte, ja? ähm, er wäre immer noch der Mann, der die Sixtinische Kapelle gemalt mhm. hat. Und Tobi Hooper ist der Mann, der Texas Chainsaw Massacre gemacht hat.
1: Du hast es gerade Tobi Hooper mit Michelangelo verglichen. <lacht> <glaube>, <lacht> äh, ich glaube, besser wird es jetzt nicht mehr. Also.
0: <lacht> die Ehrenrettung für diesen Mann. Ja. Aber ich
1: glaube, wir sitzen jetzt ja schon äh, bald zwei Stunden da und äh, betreiben Ehrenrettung für diesen Mann ja, irgendwie. Schon, weil ne? man ja, zumindest jeder von uns kann vi vier Filme von dem Mann nennen, die jedem von uns so viel wert sind, dass mhm. wir der Meinung sein, das möchte man andere Leute schaut sich den an und nicht, dass irgendwann im Nachruf von dem Mann steht, 1974 einen, einen genialen Ausrutscher und dann nie wieder was. Oder ähm, so,
0: ja? ja, gerade wenn man sich jetzt diese Filme anschaut, eben wie gesagt in, in Chicago, dieses Live-Force-Ding mhm. in, der, in der Retrospektive dann. Ich meine, sie haben ihn genommen, weil er auf, auf 70 mm gedreht wurde. ja Aber er steht plötzlich in einer ganz anderen Reihe. Er steht neben 2001 und so. Und ich glaube, dass so manche Hooper-Filme so ein bisschen diese, diesen neuen Blick gut vertragen könnten. So wie einige Carpenter-Filme auch sehr gewonnen haben, durch ein bisschen Abstand, ja. Ja, Big Trouble in Little China. Damals ein Film für Eingeweihte irgendwie, für einige wenige. Und später dann zum Kultfilm avanciert. Ja. Und Big Trouble in Little China ist genauso merkwürdig und, und durchgeknallt. Ähm, auf eine andere Art. Aber
2: ja.
0: das ist auch ein, auch ein ja. Film, der, der kunterbunt und, und, und schräg und alles ist. Ja, so wie es Life Force dann ja. letzten Endes
1: auch ist. Und von, aber von all diesen Regisseuren aus der Generation ist ja auch Hooper der, der da am ersten irgendwie laut tut, weil ja Carpenter trotz alledem, dass er halt ein gewisses Level nicht hat halten können, äh, im Nachhinein recht viel zugesprochen gekriegt hat, einerseits, und trotzdem aber das Gefühl immer mit einem Budget hat arbeiten können, das Hooper ganz oft überhaupt nicht gehabt mhm. hat. Ähm, Romero ähnlich. Und Romero ist ja immer gelobt worden für das, was er macht.
0: Und ja. Zumindest für die, Seine Zombie, Dead für, Filme, für die Living Dead-Filme. Genau.
1: Ja. Und Wes Craven hat auch ein Loch gehabt, wo er glaube ich mit ähnlich wenig Budget hat arbeiten müssen, mm. wie es Hooper dann war. Nur Craven hat Scream gehabt und er hat sich mehr als rehabilitiert hintaus. und hat sogar die Chance dann gehabt, dass er einen Genre offenen Filme hat Musik auf der hart machen können, mm. was er immer wollte. Ja. Und Hooper ist immer, wobei bei Hooper jetzt glaube er macht gerne diese Horrorfilme und hat das große Bedürfnis gar nicht so gehabt, wie es Craven gehabt hat, mm. aber dem hat man nie wieder das Geld gegeben und selbst Jim von vor ein paar Jahren der kriegt ein bisschen Geld und kann da was machen und dann geht das wieder schief und Crocodile ja. ist schief gegangen und wenn du da anschaust, wo der seine, der Mängel hat in Südafrika gemacht, während dort politische Unruhen waren und dann hat er noch Israel fahren müssen irgendwo der, der hat halt da immer irres irres Pech gehabt.
0: Ja, eben Night Terror ist ein Film, der kaum ja. veröffentlicht wird also ganz egal von allen ja. anderen Problemen, die er, die er dann hat aber mein Gott, nicht mal veröffentlicht ähm, in, in Amerika, seinem Entstehungsland mhm. eigentlich. Also, puh, was, was will man da machen? Und ich glaube, was man immer auch im Hinterkopf noch behalten muss, ist die Tatsache, seinerzeit oder auch über lange Zeit war Horror ja ein, ein Genre, was einfach keinen guten Ruf hatte. Das war ein, 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 so ein disreputables Genre, in dem man arbeiten muss. In den 80ern haben sich die Studios ja noch sehr zögerlich daran gewagt. Paramount hat Freitag der 13. immer so ein bisschen finanziert. Aber die haben ja nicht wirklich Geld dafür hergegeben. Die haben halt einfach nur gemerkt, okay, die Dinger machen Geld, also schneiden wir daran ein bisschen mit. Das ist wie, wie ein großer Konzern, der halt auch den Hofer beliefert. Mhm. Aber unter anderem Namen, weil ne, damit haben wir mhm. ja eigentlich nichts zu tun mit der Billigware. Und du merkst es an, an all diesen Regisseuren, die wir da haben, dass die ja auch, alle anderen mussten ja auch kämpfen, irgendwie diese Erfolge, die sie da hatten und auch diese diese Meilensteine, die sie inszeniert haben, dann wirklich in Respekt und Anerkennung umzumünzen. Das kam ja teilweise erst viel, viel später. Mhm. Wir blicken jetzt auf auf Craven und Romero und so, aber eben, du sagst selber, Craven hatte dieses Loch in den 80ern, weil Nightmare on Elm Street war zwar ein Riesenhit, aber er, er konnte ja fast nichts mitmachen, weil mhm. das war halt einer von diesen kleinen, Horrorfilmen irgendwie, hm. ist alles so ein bisschen muss man mit den Fingerspitzen anfassen und wenn du weggehst dann sogar noch von diesen Regisseuren die ja sozusagen an der Speerspitze dieser Generation stehen und dann guckst du auf Leute wie John S. Cunningham hm. ähm, ich meine, das, das mag auch mit seiner Entscheidung gewesen sein, dass er sich mehr aufs Produzieren verlegt, ja? aber er hat ja noch ein paar Filme gemacht dann nach Freitag der 13, er hat ja immer mal wieder Regie geführt nur der Mann macht Freitag der 13
1: hm. Ja und Huber hat sich, finde ja, immer für Filme und Geschichten entschieden, die halt auch nicht einmal versucht haben, mhm. irgendwie einen Massengeschmack zu erwischen, sondern der hat die Filme gemacht, die er machen wollte, und die waren halt so, wie es waren, und die, die es auch schon wollen, soll sich anschauen. Poltergeist ist ja eher am ersten der, der auf ein Massenpublikum mhm. abzüht, war vielleicht da eine bewusste Entscheidung von ihm. Man, man kriegt das gewisse Interviews außer, dass er es sich manchmal anders gewünscht hätte aber magst du diesen einen schönen Satz nur von ihm sagen?
0: Aus dem Mängler-Text, ähm, Mängler aus dem mh. Fangoria, mh. Das ist das deutsche Fangoria, in dem das drinsteht? Bin mir sicher, es ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Er sagt dann über sich selber: Als Mensch habe ich nie dem Bild entsprochen, dass sich viele nach meinen frühen Filmen von mir machten. Vom Karrierestandpunkt her gesehen wäre es besser für mich gewesen, wenn ich das Ekel gewesen wäre, für das mich die
1: Leute hielten. In diesem Sinne?
0: Da haben wir schönen, ein schönes Schlusswort von Tobi selber gefunden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir machen nächstes Mal wieder was ganz anderes. Da genau. brauchen wir keine Ehrenrettung machen, sondern <lacht> wir besprechen für mich einen der aufregendsten Filme, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe, mhm. äh, Steve Jobs, Steve von, Danny Jobs Boyle. von
1: Danny Boyle. Genau.
0: Geschrieben von Aaron Sorkin mhm. mit Michael Fassbender, der Oscar nominiert war, und Kate Winslet, die Oscar nominiert war, Seth Rogen, Jeff Daniels. Mhm
1: ganz ja, starkes stork, Charakterteil
0: auf extrem vielen Ebenen das ist absolut bewundernswert ja, ja. da haben wir sehr viel äh, worüber wir reden können er ist auch sehr ambitioniert und sehr interessant ja. gemacht und wir blicken dann natürlich auch so ein bisschen über den Tellerrand ähm, ja. es gibt ja noch einen Film ja. über <lacht> Steve Jobs der schlichtweg nur Jobs heißt wo Ashton Kutscher ja. Steve Jobs gespielt hat und überraschenderweise äh, ist der sogar ganz gelungen ja in diesem Sinne ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und ihr seht Tobi Hooper mit einem, mit einem frischen Paar Augen mal wieder. Schaut mal wieder live vor uns. Ja, ich verabschiede mich, Christoph. Vielen Dank für diese interessante Diskussion. Ja,
1: Vielen Dank. Sehr schönen Abend.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal.